0: Dieser
1: Originals. Ich,
2: <lacht> Stefan hat die depot oh. spielfilme da. Ja, ich fasse es nicht. Oh, ja. So was läuft das, das mit den sein? Hausaufgaben bei uns. Du hast mich gerade erinnert, wirklich ich an meine Oma, die abends die, die abends die Hör zu aufgeschlagen hat und gesagt hat: Na, Jung, was gucken wir denn heute im Fernsehen? Mit derselben Zufriedenheit hast du gerade dein, dein Heftchen geguckt. Guten Abend,
0: Fähr, ja. so Die, die
1: eine Million. Ja. Diese Hose haben. Das kleine Fernsehballett
2: my name Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier Eine tolle Stimmung hier, das
3: freut mich
0: <lacht> Sarah, wir müssen reden
4: Wenn du mir noch einmal erzählst, dass heute Klaas Meier landruh zu Gast ist, dann gehe ich Der ist nie zu Gast Es ist ein bisschen wie, wie heißt der nicht, Jochen Dieselmeier. wer ist der andere Mann, der nie zu Gast ist? Wie heißt der Mann nochmal? Mickey, Mickey Beisenherz.
0: Micky Beisenherz. Der, der war, aber ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin aber fast sicher, dass der irgendwann schon mal war bei uns.
4: Nee, ich denke nicht. Ich wünschte, Ina Müller wäre da. Oh, ja. uh, Ina Müller hasst ja. die Sendung heute, weil wir einen Gast haben. Oh Gott, Ina Müller schaltet jetzt schon ab. Lass uns so lange wie möglich nicht mit dem Gast sprechen, damit wir wenigstens so fünf Leute haben, die zugucken. Ähm, Aber der, erhören, sitzt so ein bisschen,
0: der sitzt so ein bisschen traurig, unentspannt jetzt vor seinem Rechner, weil der nicht weiß, ob das technisch alles funktioniert, was eigentlich meine Rolle ist. Ich ich bin, ich übernehme alle Unentspanntheit für alle Beteiligten und, und ihr könnt euch einfach vorsichtig
2: zurücklehnen. Uh, hallo Klaas! Klasi. Hallo Stefan, hallo Sarah. Ja genau, ja, ich bin tatsächlich äh, normalerweise, was technische Sachen angeht, ein bisschen überbetreut. Und wenn ich das einmal nicht bin, habe ich wirklich das Gefühl, äh, ich müsste nichts weniger machen, als eine Konferenzschaltung mit euch, der ISS und äh, der Area 51 aufbauen. Ist aber auch um ein einfach nur so teilzunehmen an so einem Gespräch hier. Ist aber ja, so ist äh, Der Unterschied Woche ist wirklich uns. marginal. Klasse. Ja, finde ich immer gut,
0: ja.
4: Ich will einmal nachfragen, weil das ist wirklich eine super spezielle Sache an dir, wie unfassbar wenig Ahnung du von Technik hast. Man denkt das gar nicht. Wenn man dich sieht, denkt man immer, hi, tss, na, du kannst doch Technik. Ich wette, du kannst einmal an- und ausdrücken und einen Restart machen, aber du kannst nichts. Erinner dich mal ich an den gar vortrag nichts, nee. den du gehalten hast bei mir in Berlin. Da bist du original mit fünf JPEGs gekommen. Und du wusstest, glaube ich, <lacht> nicht, dass das JPEGs sind, sondern hast gesagt, hier sind fünf Bilder, alle anderen so presi ja. konfetti von oben und Klaas mit so drei ausgedruckten äh, Entwurfplakaten. Wo kommt es her? Warum aber kannst war du Aber war es schlecht? Nein, es war, war fantastisch. War es schlechter? Ein bisschen ja, schlechter. Eben,
2: waren, äh, bisschen ja gut, also in der Präsentation, in der Vorbereitung war es wesentlich schlechter, aber ich weiß noch, dass ich über mein Lieblingsthema ähm, äh, Tiefseemonster gesprochen habe. Ja, das war toll. Und ähm, und das hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe noch nicht mal alle meine JPEGs geschafft. Sarah Tag. ja auch die ähm, wieder, wieder komplett von der Frage weg abgewogen ist.
4: Keine Sorge, ich komme dahin wieder zurück. Du glaubst eigentlich, okay. dass ich da nicht wieder hin zurückkomme na ja, nach 20 sicher? Jahren na ja, Interviews. Alter, na ja, na ja, na ja. ich mache noch zwei Umwege über Angststörungen und so das auch mehr. Und dann komme ich wieder so klar. Du hast also von nichts eine Ahnung?
2: Ja, genau. Und das liegt daran, dass ich bestimmte Dinge auch blöderweise so vor... Ich weiß nicht vor ähm, 20 20 Systemaktualisierungen ähm, schon abgegeben habe. Ich hätte auch auf Jahre gewartet. Ist er Jahre oder Nee, nee Jahre weiß ich gar nicht. Aber, aber, es, aber es gibt ja irgendwann, wenn du sagst, du hast schon jetzt, sagen wir mal die die, die 20 letzte Softwareaktualisierung schon selber nicht mehr durchgeführt, dann siehst du irgendwann nur noch die Rücklichter dieser Technik. Das ist einfach so. Aber, das irgendwann weißt du gar nicht mehr, wie es geht. Mittlerweile muss man die, diese Geräte ja nur noch nebeneinander halten und dann machen die das alleine. ja? Darf ich mal eine, und, darf ich mal eine
0: andere These an, anbieten, dass du einfach viel zu früh, viel zu erfolgreich geworden bist und dann dauernd Leute um dich hattest, die dir das abgenommen haben und du gesagt hast, äh, ist das hier jetzt so? Ja, ja, ich mache dir das schon.
2: Und, und das Genau. Schon, oder? Genau, es kommt, ist genau. Und wenn das nicht ist, dann kommt hier irgendwie ein jüngerer Kollege rein und sagt, sag mal, was müllst du dir denn den Desktop so voll? <lacht> Wenn ich so ähm, Also ich bin noch, ich bin noch Vorordner <lacht> oh,
4: oh, es ist traurig Ich habe so,
2: so, hab so, hier so ganz viele Zettel die so vier Jahre alt sind die sind hier so auf dem Desktop und der ist ja riesig, von daher finde ich da immer noch Platz für die
4: Das ist wirklich ein bisschen traurig ehrlich gesagt, aber mir geht es genauso mit so, mhm. mit allem anderen mit Geld zum Beispiel. Ich habe gleich im Anschluss hier, deswegen müssen wir super äh, zu Potte kommen, einen Steuertermin online, weil ich jetzt ja verheiratet bin. Und das hieß, die E-Mail dazu hieß sogar, Eheleute. Kuttner, und jetzt müssen Eheleute Kuttner gleich hier vorm Zoom stehen und über die Steuerklassenzusammenlegung reden. Ich weiß gar nicht. Ich habe richtig große Angst. Und das liegt nur daran, dass ich auch mein ganzes Leben lang Management hatte und Leute, die sagen: Gib mal das Geld hier, wir packen das sicher in den Schrank. Und ich weiß nicht, Sie meinte, wir müssen Sachen vorbereiten, wie Christoph muss. Ich weiß nicht. Ich weiß die Worte noch nicht mal. Wir hätten Sachen recherchieren müssen. Wir haben beide nichts recherchiert. Also, es kann schon sein. Naja, Na ja, das.
2: Da kommt man irgendwie durch. Also, man kann es immer, glaube ich, schlauer machen, aber da, da ist die alte Regel Hälfte weg, Sarah. Da kann nichts schiefgehen, erstmal.
0: Oh erst mal. Gott, ich hasse Das gehört dir einfach nicht. Oh. So. Aber, also, sag mal, Klaas, du hast ja, du hast ja selber auch einen Podcast. Ihr sitzt immer schön analog in einem Raum zusammen, oder? Und, und deswegen.
2: Nee, auch nicht immer, auch nicht immer. Wenn manchmal lässt sich das ja gar nicht realisieren. Dann sitzen wir, ähm, aber zumindest nicht mit Video zusammen. Wir sehen uns ja jetzt hier. Die ZuhörerInnen hören uns nur. Aber wir, ähm, hören uns dann tatsächlich auch ausschließlich und sehen uns nicht noch zusätzlich, wenn wir das eben, eben eben nicht gemeinsam in einem Raum machen. Aber meistens schaffen wir es tatsächlich mit einer ausgefuchsten Teststrategie uns zusammenzufinden. Okay. Das in Was? was, was, was? Ja, ja, ich sag ja, Also wir, wir, man, man muss immer Umstände finden, mit denen das dann geht. Äh, bislang konnten wir tatsächlich durch Achtsamkeit konnten wir ja verhindern, dass einer von uns das... Also wir haben es jetzt noch nicht bekommen. Jetzt ist es ja wirklich wie kurz vorm Klo in die Hose Also wer es jetzt noch kriegt...
4: Ist ein Loser, äh, dem ne? ...dem
2: nicht mehr zu helfen. <lacht> das durch sowas schon, ja. Also durch 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 sowas, durch so Zusammenkünfte, die unnötig sind und so. Ähm, also ich finde, also das muss ja tatsächlich nicht mehr sein. Wenn man, wenn man nicht gezwungen ist dazu. Ich sage tatsächlich, Situationen, die man sich irgendwie selber aussuchen kann, wenn die vermeidbar sind und man das nicht macht. Ich habe jetzt... Äh, am Wochenende zum Beispiel habe ich gesehen, in Brandenburg haben die so eine, ich glaube, wahrscheinlich mit der Begründung, dass so eine Oldtimer-Rallye findet ja hauptsächlich im Auto statt. Ah. Also sitzen immer in jedem Auto vier Leute, sind ungefähr 100 Autos und am Straßenrand stehen die Leute wie bei der Tour de France. Ja. Zwar irgendwie so draußen, aber irgendwie auch ganz schön besoffen teilweise. Mir eine Und Rudi dann ist aber, zu sein. aber 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 nachts um zehn müssen alle wieder rein. <lacht> Weil ja, da ja. ja dann ist ja wahnsinnig was los, Infektionsgeschehnswesen. Aber
4: wir ich hab, Brandenburger ich mögen das. Wir, Stefan und ich haben selber schon mal am Rande von sowas rumgestanden. Wir sind, was? das hätte man nicht gedacht, aber Stefan und ich sind auch so Klatschvolk. Man was, denkt was, es was, nicht. was,
0: was, 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 was? denn? Ja, wann, pass wo? auf,
4: ich komme ja dahin jetzt mit der Geschichte. Und zwar als Oranienburg, 666 Jahre oder irgendwas alt wurde, haben Stefan und ich, da haben die so einen Umzug gemacht durch die Stadt und mit verschiedenen Autos und alles, na wie so Umzüge sind, jeder präsentiert was. Und Stefan und ich standen daneben mit einer Brand. Und haben uns das schön angeguckt. Das war vor Corona. Was, das war vor Corona. Was, das Einzige, was ich wirklich bis heute verstörend fand, war, dass hier ist ja auch Sachsenhausen, das KZ, ne? und die hatten auch ihren eigenen mhm. äh, Truck. Und das war weird, weil ne, das kam ja erst die Schornsteinfeger, yay, und die Bierbrauer, yay. und dann war so ein Wagen mit fünf Leuten in so Häftlingskleidung. Und mhm. man weiß, über also das ist ja überhaupt kein Moment, um yay zu schreien. Und gleichzeitig. Ähm, Entschuldige, lange Geschichte, aber ich weiß noch, wie Stefan und ich beide da standen und auch nicht sicher waren, wie stark man jetzt klatschen möchte. Klatschen möchte.
2: Ja, das stimmt, ja. Nee, das äh, ist sicher. Also ein sogenannter Festwagen sollte es nicht sein.
4: <lacht> aber diese Rumsteherei, während Sachen passieren, das mögen wir gerne. Deswegen, mich wundert es nicht.
0: Ich habe ich hab gelesen, es gibt irgendwie so eine Studie, ich weiß gar nicht, ob die die in England gemacht haben oder so, wo die wirklich von sehr vielen Leuten so untersucht haben, äh, wie das mit den Infektionen war, nachdem die geimpft wurden und sowas. Und das Verblüffende ist, dass in der Studie rauskam, dass die Leute auch schon zwei Wochen vor ihrem Impftermin sich weniger angesteckt haben. Das heißt, es gab anscheinend genau an diesem psychologischen Effekt, dass Leute dachten so, also jetzt so kurz vorher wäre wirklich blöd, da halte ich mich jetzt echt
2: mal zurück. Ah. <lacht> Ach, stimmt. Mach ja, ne, na ja, klar, ich glaube auch, dass... Naja, aber so ist es ja halt, wenn man halt... Äh, Licht am Ende des Tunnels, ne, wenn man so weiß, äh, dann und dann wird es vorbei sein. Also ich glaube jetzt, um es um, im größeren Bild zu sehen, ich glaube, das ist auch das, was die Leute momentan so ermüdet. Und das verstehe ich auch oh. total. Da habe ich großes Verständnis für, dass man sagt, es wird und das gibt es ja eben auch im großen gesellschaftlichen Zusammenhang, ja, dass man einfach sagt, ja, da wird jetzt eine Brücke gebaut, aber aber keiner sagt mir, wo das andere Ufer ist das oder wie man da richtig hinkommt. Das heißt, ich baue eine Brücke ins Nichts und hoffe, dass da irgendwann eine Insel kommt ja, oder das andere Ufer. Und und ja, und das ist ein bisschen das Problem, dass man, glaube ich, mit einer klarer, ähm, also ich glaube, also wie soll man sagen, das Verständnis und auch die Akzeptanz all dieser Maßnahmen. Und da rede ich jetzt noch nicht von 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 von, von dämlichen Nichts akzeptieren, sondern diesem, diesem Grundgefühl, was ein bisschen Unwohlsein auslöst und äh, dieses Nicht-Mitmachen-Wollen und so, das liegt halt eben auch viel daran, dass man nicht so richtig weiß, wofür reißt man sich eigentlich gerade den Arsch auf, wenn übermorgen wieder einer kommt und äh, Kompromiss schreit, was äh, bei dem Virus eben das Dümmste ist, was man überhaupt noch machen kann. Ein Kompromiss heißt, äh, es bringt gar nichts.
0: Aber wie groß ist der Bedürfnis, jetzt noch ein schön lustig ironisches Video vielleicht zu produzieren? so mit so mit
2: Oh ja, meine da ist meine Lust natürlich riesig. Ich habe mich wahnsinnig darüber geärgert. Also, das, das muss man wirklich sagen. Und äh, normalerweise habe hab ich ja auch äh, an, an solch Verfehlungen hat man ja auch, äh, empfinde ich ja manchmal, sogar, wenn es jetzt nicht so, so schlimm ist, auch eine gewisse Sensationslust. Dann gucke ich mir das an und denke, um Gottes Willen, äh, wie doof ist das, aber freue mich auch so ein bisschen, dass das ein bisschen doof ist, weil mich das auch unterhält. Ähm, aber in diesem Fall habe ich mich da kein bisschen irgendwie an diesem, also in diesem Gefühl wiedergefunden, sondern ich habe das für richtig gefährlich gehalten und ich glaube, also dieses, ihr kennt doch dieses. Ähm, Problem, du hast eine riesengroße Menschenmasse, die stehen an einer Straße des 17. Junis oder vom Reichstag und du siehst erstmal eine undefinierte Menge von Leuten. Und ähm, das sind nicht alles Nazis, wie man immer so schön sagt, aber alle 70 Meter ist wohl platziert eine Reichskriegsflagge, die da oben rausguckt und natürlich kann man ja gar nicht anders als diese Masse an Menschen als eine Masse an Menschen wahrzunehmen und die äh, damit verbundene Wichtigkeit äh, der Meinung von eben diesen Menschen wird auch ein bisschen daran bemessen wie groß sie aussieht yeah, und klar. jetzt eine vermeintliche Geschlossenheit, die von mir aus keiner beabsichtigt hat, aber indem man das Narrativ eben von Querdenkern und Rechten und all diesen Leuten bedient, äh, größer zu machen, diese 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 virtuelle Gruppe aus Leuten, den man ab einer gewissen ab einem gewissen Volumen dann auch von der Politik vermeintlich zuhören muss und so weiter, weil es ja irgendwann auch ein Bürgerbegehren ist, was man nicht mehr so abschalten kann und so. Das machen die halt. Die die die, die schaffen so eine künstliche Vergrößerung und es ist so ein, es, es wird auf einmal, auf einmal kommt es einem so vor, als wäre diese Diskussion berechtigt. Und sie ist es das heißt, nicht. Sie ist es in dieser Form, in der sie es gemacht haben, mit
0: diesem Zynismus, ist sie nicht berechtigt. Naja, aber das, das war ja irgendwie das, das Problem. Also diese elende Diskussion, was darf Satire und sowas, führt ja nirgends hin. Aber man könnte schon feststellen, dass das kein strategisch cleverer Einsatz von Ironie war. Also dadurch, dass man einfach nicht sagt, was man meint, sondern womöglich das Gegenteil dessen, aber dadurch dann auch alles so maximal übertreibt. Und jeder steht davor und denkt so... Äh, äh, und war. Ja, Ironie
2: funktioniert halt ganz gut, wenn es wirklich ironisch gemeint ist. Ja, man weiß es halt nicht. Das, das Problem ist, dass vieles von dem, was Sie gesagt haben, komplett erste Ebene war. Es war nur ironisch aufgeführt. Ja. Es war ja gar keine tatsächliche Ironie, außer wenn man jetzt sagt, Lockdown bitte für immer, das ist dann so die platteste Form der Ironie, indem man einfach das Gegenteil sagt von dem, was man denkt, so Kinderironie. Ja, ja, ja. ja. Aber wir schon. haben ja auch oft einfach. Es waren ja nicht alle gleich, die haben auch oft einfach das gesagt, was sie wirklich denken und haben es so ja. performt, als wäre es ironisch. Das, das fand ich ja daran noch schlimmer. So, so
4: schwierig, dass man immer nicht, also dass man das man steigt sofort Glück. so ironisch ein, was ich schon so unsexy fand, weil die auch zusätzlich, ich weiß, darum geht's nicht, aber auch so hässlich performt war, eben genau wie im Kindergarten. Man muss einfach nur ein, entweder ein super ernstes Gesicht machen, wenn man was witzig meint, oder andersrum. Und dann hast du da die 50 Schauspieler und denkst, wie, ihr seid alle Schauspieler? Ich weiß, darum geht's nicht. Aber dennoch denkt man das auch und denkt, es kann doch nicht sein, dass das da noch die.
2: Oh, aber es ist so ein bisschen der Effekt, den du auch kennen wirst. Äh, Stefan, auch Sarah, ähm, den man manchmal auch so hat. Ich will das jetzt nicht. Also ich, ich will jetzt nicht von dem doch wichtigen Thema und auch der wichtigen Auseinandersetzung mit dieser dieser Sache so wegbringen, indem ich so kleine Mini-Aspekte jetzt auf den Tisch bringe, doch, 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 die vielleicht mal. uns jetzt inhaltlich nicht weiterbringen. Ja. Aber ähm, ganz viel, was was er auch wahnsinnig gemacht hat daran, ist das, was auch manchmal passiert bei ähm, großen Preisverleihungen, wenn Schauspieler irgendeinen Preis bekommen. Und äh, dann fangen die, dann, dann erstmal halten die dann diese cringige Stille aus und dann sagen die irgendwas, was sie sich zu Hause geprobt haben und dann gucken die die ganze Zeit so schauspielermäßig. <lacht> ja, die gucken dann so intensiv in die Kamera, die gucken super intensiv und so, die, die gucken so durchlässig und äh, gucken einen so ganz, ja, so schauspielermäßig eben an. Ja. Und ähm, das ist eine, das ist ein völlig losgelöstes Problem und das kam auch noch obendrauf wie die, wie die Kirsche auf der Sahne ich glaube, das hat einen auch so irre daran gemacht dass natürlich so eine schauspieler auch mit so einer Message die also blöde ist ja, ähm, aber auch noch einen so antriggert, weil es mit so einer mit so einer Selbstherrlichkeit und so einem mit so einem ausgedachten Selbstbewusstsein und so einer Performigkeit dahingestellt war. und mit so einer Klaviermusik
0: so, haben die geguckt. Hallo. Das, oh, dann muss jemand einen Screenshot machen. Warte, ich mache schnell einen Screenshot. Uff, Moment. Oh, ich vielleicht hätte ich dazu noch eine
4: krasse Musik machen sollen, aber ich kann zu wenig Akkorde.
0: Oh, oh, klar, ja. Vielen Dank.
4: Oh, ich, ich finde das so, sexy. Habe ich schauspielermäßig geguckt? Ja? Das also nächste Mal sexy.
0: muss man das Fenster ich zumachen. Ich, hier. ich muss das Fenster zumachen hier, sonst... Ich, ich mag, wie schnell das gekippt ist von, oh Gott, ich habe Angst, mich zu bewegen, weil die Verbindung abreißen könnte. So, ich stehe auf und gehe ans Fenster.
2: Ich es ja. jetzt hier zugemacht, damit hier jetzt nicht ähm, hier ja. tragen irgendwelche hat, Rohre hat hier bestimmt seine ist Euer klar.
0: Euer Podcast ist bestimmt auch so einer, wo hinterher dass ihr doppelt so lange Zeugs aufnehmt und und der der schöne Konstantin schneidet das dann schön auf irgendwie die halbe Länge zusammen, wo dann nur noch so. Hast du den mal gehört den
4: Podcast? Man ja. wünscht sich manchmal, da hätte jemand was geschnitten. Die schneiden <lacht> nicht. Nein, nein, die machen weißt das wie wir. Sie sind noch nicht bekloppt.
2: Sarah,
0: weißt du, dass die diese aufgesagte Werbung machen? Diese richtige, diese richtige gegen Geld, wo dann zwischendurch
4: jemand Werbung sagt. Habt ihr coole ja, Werbung, für ja. die ihr Werbung macht? So Sachen wie, Nö, man, mh, wir Baumann. finden alles
2: super. Ah. Wir finden, ist egal, wir finden Sag alles super. Also alles, was jetzt nicht, also also was jetzt nicht Nestle oder Deutsche Bank oder, äh, 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 keine Ahnung, die Firma, äh, irgendwie, äh, ja, jetzt auch. irgendwie, jetzt Waffen oder so. <lacht> <lacht> ja, also Maschinengewehre oder ja. sowas. Und, okay. äh, Glock, also, sowas würde ich nicht machen. Und dann, Aber ansonsten finde ich, ihr so find dicke ich alle Produkte, die wir bewerben, super. Ja.
4: Ihr kriegt so Geldpakete und dann steht daneben äh, Produkt und vielleicht drei Wunschadjektive oder was und dann sagt ihr, ah, oh, Bambuszahnbürsten sind so viel besser für die Zähne als Beispiel. Ich denk, der also
2: also, also, also nur, nur mal so. Also jetzt wo wir hier über den jetzt sagen wir mal, uns so auslassen über einen vermeintlichen Kapitalismus, der nur auf einer Seite des Tisches hier stattfindet. Hä? Ihr seid ja Absolut. bei äh, wo? Was? wir sind bei dieser und
4: wir werden mit rauen Mengen Feuerzeugen. Da gibt es Geld ne?
2: Nee, Feuerzeuge. Die genau. wir die ja Tassen wir und Feuerzeuge. Das Ernten, die vom Baum wahrscheinlich das Geld, ne?
4: Weil wir du verstehst es vollkommen falsch. Ja. Wir wünschen uns Werbung. Wir wissen nur nicht so richtig, wie man es angeht. Ach so, ja, dann müsst will. ihr einfach wir auf wollen.
2: den freien Markt. Dann müsst ihr raus ja. aus nee. dieser gefängnis Nein, wir gehen müsst nicht aus dem gefängnis müsst, raus. Dann müsst ihr raus auf den freien Markt, so wie wir. Und dann, kommen die, ähm, dann, dann könnt ihr da äh, so viel Werbung oder so wenig machen, wie mhm. ihr das selber für richtig haltet. Mhm. Und ähm, in erster Linie... Aber erstmal äh, einfach so, so rumladen. Wir sind ja nirgendwo angeschlossen. Wir haben ja, äh, sind ja äh, nicht bei irgendwas, sondern wir sind ja. so unsere, ja, unsere eigene... Ja, aber du
4: verstehst es nicht. Irgendwo angeschlossen sein ist auch, du bist ja auch Elternteil. Äh, und dieser ist ein bisschen wie unser Erziehungsberechtigter. Man fühlt sich einfach wohler, so. wenn man regelmäßig Taschengeld kriegt und wenn man weiß, Mama und Papa passen auf, auch wenn Stefan mal was Dummes sagt. Das passiert ja ab und zu. Und dann halten die und? die schützende Hand und auch ihren großen schützenden Busen. und oh. Unsere beiden Köpfe werden quasi zwischen die Busen von dieser Was ist das für eine Geste, die du da machst, Stefan, lass Busen mich das sagst. machen. Ich denke, ich habe ich denk, ich hab ein gutes Gespür dafür. Und ähm, ähm, dann zwischen die großen Busen von dieser sind unsere beiden Köpfe und dann macht es richtig wie im Film so blub, 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 zwischen den Busen. Und <lacht> Mach die aus Wohl, Liebe. Dieser. Es ist blub, blub. Liebe. Liebe und Sicherheit. Und das möchte ich und, nicht eintauschen gehen in den freien Markt. Jedenfalls nicht und mit Stefan. Und deswegen
0: Stefan. Müssen, wir nicht, müssen wir keine peinlichen Werbetexte aufsagen. So, bam.
4: Ja, aber dafür können wir natürlich auch nicht die Geldbündel. Nein, nein. Sarah, wir müssen
0: uns jetzt für eine Strategie
2: entscheiden. So bin also ich. also, du, also, da, also diese, diese Hemmung, die trainiere ich euch in einer halben Stunde ab, wenn ihr da wirklich Probleme habt, dann kommt ihr mal vorbei, dann trinkt man einen Kaffee, danach ja. geht ihr völlig als befreite junge Menschen wieder raus.
0: Ab, apropos, ich muss jetzt noch eine journalistische Frage stellen. Steht, steht dieses Denkmal, da jetzt wirklich am Hauptbahnhof. Ja. Alter, so so, so, so richtig? So richtig, ich bin so eine Art hardrock café jetzt. Aber wie, für die wie Leute? Ich meine, du hast das ja nicht gemacht, du bist ja nur. Opfer hätte ich fast... Nein, das richtige Wort Was? ist ich, geehrte. Ich könnte Geerter. es wahrscheinlich... Ähm,
2: wenn, ich, wenn ich jetzt wollte, könnte ich wahrscheinlich mit all meiner anwaltlichen Kraft könnte ich es wahrscheinlich wieder <lacht> einreißen lassen. Ja, Weil das bin ja am Ende ich und ich habe nie zugestimmt. Ich bin der Einzige, der nie zugestimmt hat. Aber also findest du es geil?
4: Ähm, Sag mal ehrlich, das muss doch auch ein bisschen geil sein. Ich finde es...
2: Ähm, nee geil finde ich es ehrlich gesagt nicht. Nee, ähm, aber ich finde es schon ziemlich lustig. Also ich finde es äh, lustig... Weil es so unglaublich doof ist. Ja, aber
4: das ist, aber es ist dir peinlich oder was im Sinne von ach.
2: Ja, aber also so, so, es ist mir jetzt nicht so unglaublich peinlich, weil weil ich es tatsächlich lustiger finde, als dass ich mich dafür schäme. Ähm, aber es ist halt von Yoko tatsächlich und das muss ich sagen so auf den Punkt genau in mein Peinlichkeitszentrum hineingepiekst. Ähm, das kann auch nur er, weil er genau weiß, was mich daran Fertig machen. Mhm. Und äh, das wiederum, dieser Umstand, diese, dieses mit dem, dem Filetmesser äh, an, an meine Persönlichkeit ranzugehen, das, das, diesen Umstand finde ich wieder so witzig, dass mich das, das fast vergessen lässt. Ähm, heißt ja, das nicht jetzt, viele ähm,
4: Tiermesser? Entschuldigung. Aber ist das nicht ein viele sein,
2: Tiermesser? Kann das heißt. Ja. Kann so sein, dass das so heißt. Sorry, ich das Einzige, was ich in meinem Leben gekocht habe, war griesfrei bislang. Mit dem vielen Tiermesser. Mehr. Schablum. Nein, das ist ganz ohne, mit einem Löffel und mit so, mit so einem abgebrochenen Schneebesen ja. habe ich das gemacht. Ganz, ganz merkwürdige Stimmung, die wir jetzt hier produziert haben. Ich wollte ja. nur
0: kurz sagen, für Leute, die das vielleicht nicht mitgekriegt haben, letzte Woche, äh, Joko und Klaas live, hat Joko für dich, also dich überrascht anscheinend, damit, dass er am Berliner Hauptbahnhof eine überlebensgroße Statue auch gemacht hat. Ja genau. Das ist nicht schwierig. <lacht> 1,80. Äh, äh, ja, genau, das war auch schon die ganze Geschichte. Und, äh, und die steht da jetzt anscheinend rum. Die steht da, genau, die ist besuchbar. Und, und man ähm, kann, kann irgendwelche Dinge in, in das Loch werfen,
2: wo dein Herz Ich wollte gerade sagen,
4: da ist gar kein Herz ja, drin, ne? Immerhin.
2: Genau, da ist kein Herz und da kann man kann man Sachen reintun. Ich weiß auch nicht, ich habe so ganz viele Fotos geschickt bekommen und mal war da so eine linke Katze drin und mal war da eine Flasche Wein drin und mal war da irgendwie ähm, ein, ein Puck von den Eisbären Berlin drin.
4: Oh, ich warte auf das also erste es gab kann man von ja, hinten? Ich, mein, ich
2: bin auch froh, dass das, 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 das Loch am Herzen ist, sage ich mal.
4: Mhm. Hm. Ach, wobei ist. Naja. <lacht> ähm, wir, da, ich habe meinen Steuertermin in anderthalb Stunden. Das möchte oh. ich kurz nochmal sagen. Oh. Wir müssen auch ein bisschen arbeiten jetzt. Ne? Ist ja auch aber den Großteil hast du doch
2: über. zu Hause hier äh, virtuell, oder? Ja,
4: naja, aber die, ich weiß nicht, ob wir die Frau Kimmel hier mit reinladen
2: wollen. Oh, ja, sicher. Wobei, ja. Die euch auch. Ach, bei Frau Kimmel bist, das, bist du auch? Bist du auch Frau bei Frau Kimmel? Ich bin auch bei Ach, Frau Kimmel. Das ist die, 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 das ist die Schwester von Jimmy, ne? Wer ist denn Jimmy? Ich bin aber. Ich, Jimmy ah, Kimmel. verstehe, ja, ja. Aber ich, schon bin klar. Okay. Ähm, ja. ich bin tatsächlich. Ich bin Ich bin auch bei Frau Kimmel übrigens.
4: Uh, dann sage ich einfach, die soll alles machen wie ja. bei dir. Nur mit weniger Geld.
2: Ja, kann du. Schönen Gruß. Ja, mach schönen ich. Schönen Gruß an Frau Kimmel. So. Also. So,
0: äh, ich habe ich hab auch einen Anruf Anrufbeantworter. Wir haben ja einen Anrufbeantworter. Wir haben ja, äh, anders als ihr, ermöglicht es uns, äh, diese auch solche technischen, modernen Möglichkeiten zu nutzen. Und Menschen können uns auf einen Anrufbeantworter sprechen und das haben sie getan. Sollen wir das jetzt hören oder ist das, ist das doof, weil der Klaas dann, dann da rum sitzt? Ja, da muss der Klaas, also, Klaas durch.
4: Sich, der Glas ist seit acht Jahren. Sich teilweise, der
0: hier sein. Sich teilweise, ich habe Zeit. <lacht> <lacht> zieht sich teilweise vielleicht auf frühere Folgen auch und äh, ergibt sich nicht so. Aber was soll's? Ich fange einfach ja, mal an. So. Hallo, herzlich willkommen beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Unser Name ist Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner.
4: Sarah, Stefan, wir müssen miteinander reden. Ich wollte mich beschweren und zwar habt ihr mich gespoilert. Ausgegebenem Anlass gucke ich gerade Tschernobyl, weil läuft im Fernsehen und ich habe kein Sky. Also gucke äh, ich jetzt und dachte mir, hörst du dir mal nochmal an, was Sarah und, und Stefan damals dazu erzählt haben? Und was war... Ihr habt äh, gespoilert. Ja, und zwar erfährt mir erst in der dritten Folge, dass ich schwanger war. Tja.
1: Hallo, liebes kleines Fernsehballett. Drei kleine Sachen und zwar einmal ganz, ganz lieber an euch ähm, für die fantastische Unterhaltung. Ähm, habe ich gesagt, dass ihr andere es verliebt? Egal. Äh, dass ihr mir ein empfohlen habt, war wahrscheinlich der beste Tipp, den ihr seit Jahren gemacht habt. Also auch die anderen Tipps waren gut, aber das liebe ich. Ungemein habe jetzt irgendwie fünf Staffeln durch und perfekte Unterhaltung. Das zweite ist ähm, What We Do in the Shadows, oder auf Deutsch, äh, fünf zimmer küchen Dark heißt der Film. Den gab es zuerst, der ist von Tiger White City, bekannt, glaube ich, aus Jojo Rabbit am meisten, ein toller Regisseur. Ähm, und darauf basiert die Serie. Also es hat ähm, nicht, man muss es nicht gesehen haben, aber es ist ein toller Film auch, so wie die Serie und das dritte ist eine Frage, die ihr bestimmt auch gut mit dem ähm, Kraftmeier Umlauf besprechen könnt. Ähm, und zwar geht es euch auch so, dass in Corona-Zeiten es irgendwie gar nicht mehr so viel Spaß macht, Netflix, Amazon und Co. zu gucken, sondern dass man sich eigentlich irgendwie nur noch so brieseln lassen will, so mit quasi Taskmaster?
4: Ich höre gerade die ganz aktuelle Folge, in der es am Anfang um Okulelen geht und ich möchte ganz kurz dazu sagen, dass Bara alles richtig macht. Okulelen sind nämlich Rudeltiere und müssen auf jeden Fall in einem großen Rudel gehalten werden, sonst sind die sehr unglücklich.
3: Hallo, ich bin der Dirk. Ähm, ihr werdet mich wahrscheinlich jetzt steinigen ähm, für die nächste Frage, aber ich wollte einfach mal fragen, ob ihr ähm, Killing Eve schon besprochen habt. Ähm, vielleicht bin ich auch ein bisschen äh, zu spät dran. Ich habe leider einige Folgen verpasst. Ich werde aber ganz, ganz, ganz dringend nachholen. Ähm, ansonsten seid ihr super, super toll und mein wöchentliches Highlight. Hallo, jetzt war Daniels hier. Ähm, wir haben jetzt im Jahr eins in der Pandemie Netflix so ziemlich leergeräubert. Äh, suchen und jetzt die Perlen aus dem Fallobst raus. Und ihr wollt ja eigentlich immer eher harte Liebe oder Hass von uns. Ich habe heute mal eine Empfehlung aus der Mittelmäßigkeit und das ist Snowpiercer. Das läuft, wie gesagt, auf Netflix und erzählt die Geschichte, wie Menschen nach der selbstgemachten Eiszeit in einem Zug um die Welt fahren mit tausenden und einem Waggon. Und ist so eine Mischung aus Hunger Games und Traumschiff. Mhm. Ähm, da gibt es Aufstände zwischen den einzelnen Klassen und so weiter, ist nicht unbedingt tiefgründig oder anspruchsvoll, aber die Charaktere sind eher unnervig und es gibt ganz wenige Close-ups, die fünf Minuten dauern. Ähm, mir gefällt am besten die Verwandlung von Jennifer Connelly ähm, als Zugchefin Melanie, die ist äh, auch so eine Mischung aus Heide Keller, äh, die dann aber zum Zugnazi wird.
4: Hallo, hier ist die Rita. Könntet ihr mal bitte What is für mich adäquat weghassen? Das ist äh, die neue Serie mit Renée Zellweger auf Netflix. Ganz, 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 ganz schlimm. Also die Frau und auch die komplette Serie. Hallo, hier ist Anna aus Berlin. Und zwar wollte ich ganz gerne was zu der Britney Spears-Doku äh, ergänzen, über die ihr gesprochen habt in der letzten Folge. Und zwar... Gab es schon eine ganze Weile vorher auf einem YouTube-Kanal namens Deep Dive ähm, in eine inzwischen tatsächlich sechsteilige Reihe dazu, wo jede Folge so 30, 40 Minuten lang ist, äh, wo die dann nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen? Und es gibt
1: auch einen ganz, tolle, ähm, ganz tollen Podcast und YouTube-Kanal, der nennt sich Psychology in Berge. Der hat dazu dann auch noch nochmal ähm,
4: so ein, zwei, drei. Ähm, wirklich brauchbare Kommentare gegeben und das noch mal eine, dem Ganzen noch mal eine etwas andere Perspektive gegeben, die ich auch ganz interessant fand.
0: Also ich hätte jetzt auch ein paar Fragen an den Produzenten, ob das wirklich in dieser Länge
4: ja, alles naja, musst du machen.
2: Tja, aber, aber bei uns über die Werbung beschweren.
4: Ja, aber wir lassen wenigstens ja. das Volk sprechen. Und nicht das Geld. Aber direkt danach soll das Geld sprechen.
1: Bäm, bam,
4: nein, nein. Auf keinen Fall super. soll danach das Geld das nicht raus. Nicht zurückrudern, das war super. Da schneidst du raus, Stefan. Das kommt ja. dann am Ende noch so ein. Ja. So, hu, jetzt müssen wir das doch alt noch abklappern, sonst Nö. die Leute, Oder? denken die wieder, dass so. wir die nicht. Hier, Taskmaster. Klaas, hast du Taskmaster schon gesehen?
2: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Oh Gott, das, das muss komplett so dein sein. Ja. ja, erzähl mir in einem Satz kurz, worum es geht. Fünf Comedians, nicht mehr gehört. vier
4: Comedians müssen super lustige, weirde Aufgaben äh, äh, lösen. Wie eine Kartoffel werfen, aber nur innerhalb eines roten Bläh, Bläh, Bläh. Und jeder löst es auf eine andere sehr lustige äh, Unterhaltung. Es ist britisch. Und das nichts davon, ist beschrieben, okay. es ist wirklich unfassbar lustig. Man kann einfach irgendeine ah, Folge super. gucken und wird glücklich davon.
3: Ja.
0: Du
4: wirst nicht gut finden. Man,
0: man kann es schlecht so beschreiben, okay, dass danke. man dass die Leute es gut finden, aber du musst es nur googeln, ja. bei YouTube sind die alle und nur kurz angucken und, du dann, wirst schreiben das auch. und dann. Das ist so und dann unfassbar nächstes, deins. Nächstes Jahr produziert okay. ihr einfach die deutsche Version. Es gab schon Versuche mit, mit Atze Schröder als, als Host, die hat, oh. das, hat Ach, RTL, super. das hat RTL produziert, aber
2: nie gesendet. Das, was hm. immer das bedeuten mag. Ach, ich glaube, also wenn, dann, dann lag es an RTL und nicht, nicht, nicht an Atze. Oh, hab, der Klaas war mit Atze. Atze schon
4: mal essen, augenscheinlich.
2: Nee, ja. noch nie. Ich habe mich noch nur einmal mich ganz kurz mit ihm unterhalten. Ich habe einen äh, Podcast tatsächlich mit ihm gehört. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wo der zu Gast war. Äh, aber eben als äh, Hubertus und äh, dann mal ohne Fifi.
4: Bestimmt Davon, äh, Ich glaube, der,
2: glaub, der war bei Matze Hielscher. Ja, Atze war bei Matze. Und das war, ja, und das war ein ganz tolles Gespräch. Okay. Dennoch, glaub Super mir, wenn du
4: Taskmaster gesehen hast, möchtest du nicht, um, den, um diese Schlaufe zu binden, möchtest du nicht, dass Atze Schröder das macht. Egal wie süß Atze Schröder unter den Haaren ist. Ist so. Ganz Kann kurz, sein. lass ja. uns What If klang toll, Stefan. Ähm, weil René Selbiger verachte ich aus auch, also ähnlich wie Julia Siegel, nur weniger. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das ein guter okay. Auftragshass ist. Also, Gerne What If das. mit René Selbiger machen wir. Snowpeace habe ich gesehen, es ist im Grunde wirklich genauso, wie es beschrieben wurde. Es ist. Geil und furchtbar und blöde und toll und egal und so. Also müssen wir nicht gucken, hat er sehr gut beschrieben. Okay. So, fertig. Jo. Killing Eve und? haben wir, glaube ich, nicht
0: besprochen. Killing Eve, aber ich habe irgendwann mal kurz drüber geredet. Ich weiß gar nicht, warum. Ne? Ich ja, hab, das gilt äh, als besprochen. Genau Check.
4: <lacht> so Kinder, wir ja. fangen an mit so. die Schlange. Mutti leitet ein.
0: Oh, jetzt ist aber so alt. So ja, alter. ja, wir müssen
4: zu Porte kommen, ich habe Termin mit Frau Kimmel, ja, ja. wie es ist. <lacht>
0: ähm,
4: so, die Schlange läuft auf Netflix, ist eine achteilige Miniserie und ähm, äh, basiert auf wahren Begebenheiten. Und zwar geht es um den Serien den französischen Serienmörder Charles Sobrache. Ähm, mhm. Sag doch mal. Ist das falsch gewesen? Ich hatte nicht Nein, nein, es klang toll. Charles Sobrache. Ist das schön? Seid ihr glücklich ja. damit? Okay. Ja. Ähm, der in den 70er Jahren in Asien, Nepal, glaube ich, oder generell in ganz Asien, Südostasien, äh, mit zusammen mit seiner Freundin Marie Leclerc <lacht> ähm, Touristen umgebracht hat, äh, um also um es sehr kurz zu machen, äh, unter Drogen gesetzt hat, umgebracht hat und deren Identitäten angenommen hat, um sein Edelsteingeschäft und Drogen, nee, Drogen waren, glaube ich, nicht zu führen. Ähm, Punkt. Ah nee, es geht noch. Ah, ach, das war meine meine liebste Pers äh, Person in der Serie war der niederländische äh, Diplomatensohn, ja. wollte ich sagen, aber der arbeitete richtig. Der wirkt nur sehr jung. Äh, Diplomat Knippenberg, glaube ich, der sich ähm, anfangs scheinbar als einziger darum kümmert, dass diese Fälle aufgeklärt werden von den ganzen Hippie-Touristen, die da alle umgebracht werden. Und das sind die beiden Hauptgeschichten. Stefan, stimmt's?
0: Äh, ja. Und klar, man sollte ich schon...
4: vielleicht noch sagen, dass Nö. Okay. Ich habe es vorgeschlagen, weil ich das privat daran vorbeigekommen bin und dachte, gucke ich mal und ich damit spoilere ich meine Meinung ein bisschen, aber ich fand es wirklich gut und dachte, uh, lass mal besprechen. Aber sagt immer, wie ihr es fandet.
0: Klar, du sagst, du hattest das eh gesehen. Du hast, oder, du hast
2: es jetzt nicht für uns geguckt, sondern irgendwie. Ich habe äh, nee, es nee, nicht für euch geguckt, ich habe es aber auch noch nicht ganz geguckt, muss man sagen. Ich äh, habe immer äh, momentan, also ich, meistens gucke ich viele Serien und all das, wenn ich viel auf Reisen bin. Weil ich da viele so Zeiten habe, in denen ich das dann gucke. Momentan ist es immer nur dann so, so spät abends und da schlafe ich viel auch ein. Und das liegt dann aber nicht an dem an dem ähm, an dem an 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 der Qualität, sondern nachdem man so alles geguckt hat, was man gucken muss, dann kommt das, was man möchte und naja, was dann eben ja. so ist. Ne? Dann zehn Minuten und tschüss. So, jetzt habe ich aber die Schlange tatsächlich geguckt, weil kurioserweise wie aus dem Nichts hat mir Kai Pflaume äh, eine WhatsApp geschickt und gesagt, ich soll das gucken. Er hat gesagt, das ist sehr gut. Bitte schön, weil ich ihm auch mal was empfohlen habe und so. Und ähm, und darauf habe ich gesagt, naja gut, das wird ihm ja dann ist ihm ein Anliegen, dann mache ich das. Ähm, dann wird, wird das ja wirklich gut sein. Und so war es auch. Also ich fand die auch, ich fand es irgendwie interessant. Man weiß halt natürlich schon so, wo es hingeht, so ein bisschen am Anfang. ne? Aber es wird dann doch noch echt spannend. Und wie das immer so ist in solchen Serien, es interessiert einen natürlich so diese Gesamtpsychologie. Wie hält der diesen Laden da zusammen? Also wie hat der es, und das ist ja nur eine wahre Begebenheit, wirklich geschafft, dass ähm, dieser Schein, dass alles total familiär zugeht, dass da alle gerne sind in diesem Haus, obwohl natürlich schon einige Leute mehr wissen, als sie am Anfang zugeben. Wie kriegt er das hin, die alle so sehr an sich zu binden und die mehr oder weniger auch fast schon toxisch an sich und seine Freundin zu binden, dass die dann nichts sagen, obwohl jeder weiß, dass diese Leute, die dann da angelockt werden, natürlich in die Falle laufen. Und wie sowas fast schon wie in so einer Art ähm, ja, eigentlich fast schon so ein Sektenkult ist das ja schon so ein bisschen, ein bisschen Manson Family und so. Ne? Äh, ja. Wie wie kriegt man diese Leute mit so pseudo-religiösen Zusammenkünften mit so emotionalen äh, Erpressungen? Wie kriegt man die dazu, da so mitzumachen? Und wie viel Böse steckt in jedem, wenn nur ja. einer böse und manipulativ genug ist obendrauf?
4: Vielleicht muss man noch tatsächlich dazu sagen, dass die da so ein Häuschen haben in wo ich wo ist das? Bangkok? Ich, Thailand. Ich, ja, ja. Hm, Bangkok, ähm, genau. mhm. so ein Häuschen mit Pool oder die ziehen glaube ich dann irgendwie auch nochmal um und da dann tatsächlich so ein bisschen hippy-mäßig die ganzen äh, Hippies aufsammeln und hier könnt ihr was trinken und lasst uns Tischtennis spielen und so und dann werden die da vor Ort alle äh, gef gefährliches
0: gefährliche, gefährliche, äh, Lass uns Tischtennis spielen, das so, so, so wirklich inzwischen auch so ein, seitdem so ein Warnsatz, wo man Kindern sagt Vorsicht,
2: ja wenn jemand das, macht, ist, das man, ist eine
0: Einstiegsdroge. Man, am, am, Helmo, am Helmholtzplatz sollte
2: man das sowieso nicht machen in Berlin, wenn da einer nach einem Tischtennis äh, Fragt jetzt auch meistens ähm, nicht ganz nüchtern.
4: Ähm, aber Oder man muss äh, Charles Soprache in den Bauch boxen. Das sind die zwei Fun-Sachen, die man da in dem Häuschen machen darf. Entweder Charles Soprache in den Bauch boxen, weil der super stark ist, oder Tischtennis spielen. Also es ist also ein bisschen tatsächlich Hippie-Kommune. Und innerhalb dessen, ähm, das wollte ich nur dazu sagen, damit die Leute wissen, wie es da aussieht, das ist nicht ganz sektisch, aber es hat etwas Sektenartiges tatsächlich.
2: Ja, genau, dieser, ich, so, dieser, genau. Es ist nicht so sektig in dem Fall. Es ist jetzt kein tatsächlicher Personenkult, aber dadurch, dass er so ein charismatischer Typ ist, der natürlich in gewisser Weise die Männer ein bisschen ehren und die Frauen anhimmeln und so, damit kann der halt sehr gut umgehen und ist halt so soziopathisch, dass er das einzig und allein für diesen Zweck dann wirklich auch ganz gezielt einsetzt. Und das finde ich schon interessant, weil ich denke mal, dass so oder so ähnlich, das ja nun häufig passieren kann, dass so eine ganze Gruppe von Menschen einfach aufgewiegelt werden und machen dann irgendwas doves und dann Hashtag alles dicht machen oder so. Oh.
4: Das kann man exakt okay. direkt damit vergleichen, würde ich auch ja. so sagen.
2: War ein Witz, hallo. Oh komm, so, Leute, ja.
4: wir haben doch alle ausreichend gelacht. Oh klar, ich bin ein du ein weißt doch, das war
2: ein Witz. Ich, ich, wollte jetzt, ich, wollte jetzt, ich wollte jetzt keinen, ich wollte jetzt nicht Mord gleichsetzen mit sowas. Das war, ähm, es war nur ein ich, Witz.
0: Ich zucke nur zusammen, weil ich das ganze Wochenende wirklich von hunderten Leuten äh, auf Twitter als Faschist beschimpft wurde, weil ich geschrieben habe, wie schrecklich ich diese Videos finde. Deswegen bin ich doch so ein bisschen wund an der Stelle. Oh, ja, naja. <lacht> ähm.
4: Wie fandest <lacht> du es denn? Ich hatte dich ein bisschen gedrängt, das zu gucken, aber eigentlich nur, weil...
0: Ja, und ich habe mich auch ein bisschen gewehrt dagegen, weil ich so ein Overkill an, an True Crime irgendwie mhm. habe. Also was ich ganz toll fand, äh, und ich habe es ich auch noch nicht so, ich habe drei Folgen geguckt. Ich kann es leider nicht googeln, weil ich Angst habe, dann irgendwelche Dinge rauszufinden, mhm. aber ich werde hinterher nachgucken, wie die das gemacht haben, dass das so geil 70er Jahre mäßig oh. aussieht. Diese ja. ganzen Kulissen, die Atmosphäre, die Farben, das irgendwelche Flughäfen.
2: Bitte.
4: Es ist, glaube ich, viel die Musik. Ich habe mir genau diese Gedanken gemacht. Ich, und das ja, ist mir so Aber Leute, erzählt mir doch
2: mal, war es denn so in den 70ern? Erzählt mir das doch mal. <lacht> du bist
4: so asi-unverschämt. Du bist so asi-unverschämt.
2: War das Licht wirklich so wie in dieser Serie? <lacht>
4: es sieht aber, alles aber aus wie CSI Miami, das muss man schon sagen. Es ist sehr golden <lacht> und Naja, Sonnen. aber so diese, es
0: spielt ja viel an, an Flughäfen und so. Sie haben auch manchmal diesen, diesen Effekt, dass sie so anfangen, dass sie dann so 4 zu 3 Bilder haben, die so die so aussehen wie wirklich historische Aufnahmen, die dann groß werden und man sieht, es ist irgendwie dann doch, wir sind doch in dieser Serienwelt. Dieses Interview ist gut, ne, am Anfang und so. Das ist gut. Ich, also das finde ich fantastisch und wie gesagt, ich kann es jetzt leider noch nicht googeln, aber das will ich hinterher unbedingt rausfinden, wie viel, ist das alles im Computer gemacht? Das ist, also, weil es gibt doch diese, diese Schauplätze so nicht und es, man kann sich das doch auch, auch Netflix kann sich doch nicht es leisten. Es gibt da diese Schauplätze ganze, nicht. Na, es gibt doch keinen Flughafen mehr, der aussieht wie so ein 70er-Jahre-Flughafen.
2: Doch, also sowas kriegt man schon hin.
0: Dafür fahren die doch alle nach Berlin
4: für Darmgambit und so, für so 70er-Jahre. Also ich meine, in Tegel hätte das doch drehen können, oder nicht?
2: Naja, das ist zumindest Tempelhof, ja.
4: Ja, irgendwie
0: so. Also wie
2: wie, Ja, aber wir
4: arbeiten seit Jahren beim Fernsehen, Stefan. Ja.
2: Also da bin ich, also das würde ich schon
0: denken, dass man das... Ja, okay. okay Also das war ganz normal, wie die die Atmosphäre <lacht> hingekriegt haben. Aber ähm, no. ich habe so, ich ich hab so viel einerseits, andererseits. Dieser, lass uns mal über diesen Knippenberg reden. Ich finde diese Figur furchtbar. Der ist so drüber, das ist so eine lächerliche Figur und das ist manchmal auch ganz schön, weil der da so durchstolpert und der gute Mann ist, der da in, in seiner Welt, wo alles irgendwie Arschlöcher sind, also gerade in dieser Diplomatenwelt, die da alle sich mit abgefunden haben, so ja, wir äh, sind hier und wir haben hier ein gutes Leben, aber irgendwas tun ist alles nicht unsere Aufgabe. Und Aber dafür finde ich den so klamaukig drüber und ich finde an anderen Stellen ist es mir auch so schauspielerisch, na, nicht, es ist so ein bisschen dicke aufgetragen. Aber
4: die Beziehung zwischen dem und seinem Diplomatenchef? Also er hat ja den echten, wer ist der Bot? Ist das der Boden, der, der ältere Mann? Ist der ja Botschafter. Auch so, ist das der Botschafter?
0: Ja. Die, der sieht da am Anfang in
2: diesem Tennisclub oder wo die da sind? Ja. Das
0: ist der Botschafter. Der, nicht der, nicht der Belgier, nicht der, ja. mit dem er sich dann. Der, der Dicke und der, der Belgier. Also ist der ist der,
4: der ein bisschen runtergekommen mit der Knarre später.
0: Nein, Ach, das, das ist nicht das Chef. Das ist der Chef. Das ist der Belgier irgendwie.
4: Ah, dann, naja, auf jeden Fall mag ich die Beziehung zwischen den beiden gerne. Dass der grundsätzlich, der Alte so Bock hat, auch was zu lösen, aber aber nicht so richtig und dann später so an Bord geht. Und ich finde Knippenberg zauberhaft. Ich mag den richtig gerne. Ich weiß gar nicht, warum du den so, ich finde den auch nicht überalbern. Der ist einfach nur so übereifrig und das finde ich ganz niedlich, weil ich so
2: nein, nein, das ist mir, das ist mir zu, das ist mir zu albern. Aber sag mal, äh, googelt ihr dann sofort eigentlich die richtig, wie die in echt aussahen also die ja. paar, äh, Figuren, die sich, die sich eben nicht ausgedacht wurden, sondern die es ja nun wirklich gegeben haben, weil das bei manchen Serien hat man es ja so, dass dann zwischendurch mal so richtige Nachrichtenbilder reingeschnitten werden, ne, weil, mhm. zum Beispiel gerade bei so, ähm, bei Des dann, auch so. Ja, dabei, bei Narcos zum Beispiel, da kann man ja eigentlich, Währenddessen kann man ja eine komplette Zeit von Wikipedia verbringen. Jede Grausamkeit, die da dargestellt wird, hat auch so stattgefunden, nur halt in weniger cool und elegant inszeniert. Und dann siehst du manchmal, was ich interessant finde, dann siehst du dann irgendeine Verhaftungsszene von einem Helikopter oder irgendeinen, wenn die dann ausgeliefert werden an die USA und so. Und es ist Exakt die Szene ist passiert und die haben die so nachgebaut. Der Flughafen sieht gleich aus, ungefähr gleiche Menge von Menschen, Polizisten, Irgendwelche mhm. äh, Fahrzeuge und so. Und dann natürlich auch den Delinquenten, also irgendeinen äh, Drogenkartellboss und so. Und er sieht natürlich in der Serie einigermaßen cool aus. Ja, der sieht cool aus, der hat ja. ein bisschen Charisma, der ist so braun gebrannt, der hat das Hemd so einen Knopf weit auf, hat geilen Schmuck, alles sieht gut aus und so. Und dann siehst du das Originalbild und er sieht halt, es fehlt ihm genau das bisschen Superstar-Gen, was natürlich der Schauspieler hat. Die sehen auf einmal so so viel zu normal dafür aus, dass man eben die ganzen Handlungen in dieser heroischen Weise, was ja auch manchmal so ein bisschen das, äh, die Kritik ist, ja, dass man das alles so überidealisiert und am Ende will man am liebsten selber äh, beim Sinaloa oder beim kartell gearbeitet haben. Ähm, und dann siehst du so fünf Sekunden den echten Mensch und denkst, okay, es ist einfach alles nur ganz, ganz schlimm und ganz, ganz tragisch und ganz, ganz gewalttätig und das allerletzte und man würde es keine vier Sekunden aushalten, mit einer normalen äh, Sozialisierung da mitzumachen. Nur während der Sendung denkt man immer so, ja, ist auch ein bisschen cool so in der Hacienda da. Aber es
4: aber ist, es auch ist auch natürlich alles nicht so. Ne? Ab aber es ist natürlich Schauspieler-Dude, ne? Ab dem du, du, Moment...
2: Du meinst, nee, ich habe ja jetzt du. von Narcos gesprochen, aber das ist natürlich <lacht> also, da auch so, ne? Das, es ja. fehlt das, das gewisse Etwas, was jemanden mit, also dieses Javier Bardemige, was die immer alle haben, <lacht> Äh, ja. Das ist weg in echt aber natürlich Aber hast du schon so
4: Brasch gegoogelt? Danach? Also ich google natürlich ja. alle immer da, ich aber alle gegoogelt, oft nicht ja. währenddessen, weil ich Angst habe, auch gespoilert zu werden, weil ich die Geschichte gar mhm. nicht kannte und überhaupt nicht wusste, wohin das geht und so weiter. Ähm, aber der Schauspieler ähm, Ta, Tama, Stefan weiß das bestimmt. Taramin. Taramin. Äh, ja, Gesicht, oder? Also ich habe den mal gegoogelt und der ist. Ab ja, aber kann halt, es mal eben. Totaler Hottie. Nee, der ist aber im echten Leben auch total hot. Und und in diese 70er, der hat ja so ungünstige Haare, die der haben musste. Und ich finde, dass es sehr, sehr perückig ist, weil das hinten so absteht. Das ist eine Sache, die mich ein bisschen stresst an der Serie, dass die Männer manchmal sehr verkleidet aussehen, finde ich.
2: Das hat mich und, wahnsinnig gemacht bei The Crown. <lacht> diese <lacht> diese Crown Fifis, die die da auf hatten. ey, ja, ja. ist ja unglaublich. Also wirklich, da, da haben die den halben Buckingham Palace... Sehr glaubhaft nachgebaut. Sogar Prinz Charles sieht so aus, wie ich mir Prinz Charles mit fünf vorstelle.
4: Ja. ja
2: so sah, ich sehe das Kind da und denke, dass so ein Fünfjähriger mit einer kurzen Hose denkt, ja, so kann Prinz Charles aussehen. Gut gemacht. Und das Einzige, was so richtig schlecht gemacht ist, sind so angeklebte Perücken, die aussehen mhm. wie aus dem Theater, die also gar nicht für die Kamera gemacht sind.
3: Mhm.
0: Aber das sind die zwei Sachen, die nie hinzukriegen sind. Das eine sind Haare, was die nie hinkriegen ist und das andere so. sind, sind Flüssigkeiten in Tassen. Das ist ja das, was mich regelmäßig <lacht> triggert, wenn man in irgendwelchen Serien <lacht> sieht, wie Leute so tun, als würden sie einen Kaffee trinken. Alter, ja. Gamer Girls du war die in jede, Und du in jeder Sekunde merkst, da ist gar kein Kaffee drin. Ich denke, warum kann denn da jetzt nicht Kaffee drin sein? Dann würde Und kaufen, Dann müsste es gar nicht spielen. Koffer Was? auch.
4: Wenn Leute so drei Koffer äh, beim Laufen so machen und man denkt, really, wenn die alle so leicht sind, das macht nicht wahnsinnig. Aber wir müssen bei die Schlange. Aber, machen, aber ich weiß,
2: ich weißt, du, weißt du, die Schlange, weißt du, warum man, glaube ich, äh, das besser akzeptiert mit dieser, mit dieser komischen Frisur? Weil wir so ein bisschen ähm, äh, äh, ja, desensibilisiert wurden für merkwürdige Frisuren Ist in geilen Filmen durch die cone brüder die, die immer, egal welcher Film, also angefangen bei No Country for Old Man, der ja nun wirklich eigentlich fast so aussieht wie der Hauptdarsteller in Die Schlange mit, mit, mit den Haaren und so. Und fast jeder Film der Cohn-Brüder haben die besten Schauspieler mit tollen Filmen die absurdesten Frisuren und nach zehn Minuten hat man sich weggeguckt und guckt dann nur noch den Film. Ja, Aber
4: das ging bei Die Schlange nicht. Ich habe die Haare, mich hat es wahnsinnig gemacht. Ich bin froh, dass der später kürzere Haare hat.
0: Ich finde den auch nur 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 creepy, also
2: von ja, nein, der, der ist, ersten Sekunde Ja, das sage
4: ich an. ja, der ist ein komischer
2: Typ, ich kann es gar nicht benennen, der hat ein komisches Was Gesicht. Was hast du erwartet, wie du ihn findest?
0: Kommen naja, die mit den Haaren? Naja, weil man hätte ja jetzt auch sagen können, dass, also weil ihr das auch gerade gesagt habt, man versteht so ein bisschen die Anzie Anziehungskraft von dem und wie der Leute einfängt, das verstehe ich überhaupt nicht. Also ich würde mit dem keinen Tischtennis spielen. Nee, also, ich,
4: ich würde ihm aber gegen den Bauch hauen wollen, ich habe Christoph nee, danach ich, gegen den Bauch gehauen.
2: Aber so doof, aber ich glaube auch diese, was ich so dachte, als sie am Anfang diesen, diesen Holländer da in, in, diesem Edelsteinladen, in diesem Schmuckgeschäft da anquatschen und so, da dachte ich auch, diese Art von Ansprache dort, das geht auch eben nur mit so Rucksacktouristen, weil ja. die sind natürlich, die fahren los zu Hause und die wollen ja eigentlich in eine, in einer besonderen Situation landen, damit sie auch was zu erzählen haben. Das heißt, man ist als Rucksacktourist viel offener für so äh, The, the Beach-artige Einladung ja. an irgendwelche komischen Sachen, weil du willst ja eigentlich im Reisegepäck auch kuriose, auch schiefgelaufene wie so die Autopanne auf deinem Roadtrip. Das muss ja alles auch passieren, damit du es danach erzählen kannst. Und nur in dieser ähm, psychologischen Vorprägung praktisch rauszugehen mit dem Bewusstsein, ich werde auch Verrückte kennenlernen und ich werde auch scheitern und ich werde kein Geld mehr haben und ich werde meinen Pass verlieren und dann werden wir mal sehen, wie ich da wieder rauskomme. Aber ich bin ja jung. Let's go. In diesem aber Bewusstsein lässt man sich dann darauf ein. Ja,
4: aber weil du deswegen wundert mich, dass du dich vorhin gewundert hast, wie der, wie man mit, warum man mit dem Tischtennis spielen und dem im Bauch hat. Ja, die andere, nein, nein, genau, die, die andere, anderen, nein, nein,
2: die anderen, nein, nein, die anderen. Weißt du, seine Helfer, die ja genau wissen, da kommen jetzt zwei. Die sind äh, demnächst tot. So, und ich quatsch die jetzt da rein und ich bin jetzt praktisch Handlanger dieses Sadisten.
4: Ja, das, Wobei auch das, das ist finde ich ja die Entwicklung, die wird ja auch da gezeigt, ja. so wie es dann zum ersten Mal tatsächlich dazu kommt, jemanden nicht nur unter Drogen zu setzen, sondern wirklich umzubringen, das müssen die auch erst lernen da.
0: Ja, da sind die, da sind die kurz auch erst zu denken, so, ey, ist das jetzt wirklich in Ordnung, ja. umbringen?
4: Aber dann Aber zwei, dreimal okay. drüber nachdenken ja. und so. Man nimmt ja. sich die Zeit dafür.
0: Ich wollte ähm, wollt noch ein paar Sachen ja, sagen. Ähm, ja, gerne. Also ich, ich finde das trotzdem gut, also trotz meiner, meiner Beschwerden über gewisse... Sch über den über, Flughafen? Äh, nein, den Flughafen wäre ich so... Nein, ah, ich ja, finde genau. auch die Geschichte gut. Es hat mich wirklich, weil ich gerade so sehr viel zu tun habe, ein bisschen angespannt bin, es hat mich ein bisschen genervt, es hat, mich, es hat mir sehr viel schlechte Laune gemacht. Und zwar ja. nicht, weil es... Weil es schlecht war die Serie, sondern weil, naja, ja. Geschichte über einen echten Serienmörder, das ist selten so richtig uplifting und das hat mich dann wirklich auch so so gekriegt, dass ich dachte so, echt, will ich jetzt Kein den nächsten, plus es ist leider, also manche Folgen, die dritte Folge zum Beispiel, halt wirklich spannend, weil die dann auch so ist, dass du von der ersten Sekunde an denkst so, oh Gott, jetzt geht's darum, ob dieser Typ überlebt oder nicht und mhm. dieses dieses man diese Spannung, was, das ist toll, das soll das jetzt auch so sein, ich will jetzt auch zu Ende gucken. Aber das hat mich ein bisschen angestrengt.
4: Ich habe eine heilsame Hausaufgabe für dich später. Ich ein okay. bisschen schlechtes Gewissen hatte ich dann, dass dir das ein bisschen füller ist. Aber ich eine Beschwerde mal... habe ich noch. Ja, hau raus.
0: Ey, diese Zeitsprünge, Leute, das ja, war Alter, zu Fülle. Drei
4: Monate vorher, zwölf Monate zurück,
0: fünf Du Minuten bist auch immer so am Mitrechnen im Kopf. So oh. Ist das war jetzt vor der, aber nach der Szene, die wir ja. gerade gesehen haben, auch haarmäßig
2: ein Ding, ne? Was? Auch so haarmäßig, haarmäßig auch ein Ding, ne? Mit seinen ja, Haaren. Was.
0: Ach so, mit dem hin
2: der
4: Erkenntnis. Ist das halt nicht
2: auch ein Problem? Sonst. Ist das nicht irgendwann auch ein Problem? <lacht> soweit ja.
0: soweit habe ich vielleicht gar nicht geguckt oder das ist mir nicht aufgefallen. Aber aber die nee. machen schon wirklich sehr, sehr viel auch Zumal so. Zumal man nie so einen Jetztpunkt
4: hat. Man hat, nie, man hat das Gefühl, man hat ja. nicht so einen Orientierungspunkt im Sinne von, okay, wir gehen immer nach da, nach da und hier ist Ende, sondern irgendwann weiß man gar nicht mehr, in welchem Jahr man ist, nur dass es zwei Wochen vorher war.
0: Ja, aber ich, da habe ich irgendwann sehr, nicht ja. mitgerechnet. Wobei ich dachte, bestimmt. das haben die bestimmt für Leute wie dich gemacht, Sarah, weil das ja immer mit diesem Klackergeräusch von so Flughafenanzeigen eingeblendet wird die Uhrzeit. Weil ich
4: gerade die, die Wadendehne gerade, ja.
0: Ja, exakt, mhm. das habe ich dann immer gedacht, weil ich dachte und dann dachte ich, ah, du wirst jetzt dazu gebracht, einmal kurz zu gucken, dass du weißt, welchem nee, ja wir sind.
4: Halte ich fest, ich habe sogar äh, wie es meine Art ist, direkt am Anfang verpasst, dass das eine echte Begebenheit ist. Das fing also an, irgendjemand klackerte <lacht> und da dass das stimmt und dann gesehen ja, nach so zehn Minuten sage ich zu Christoph, das ist doch eine echte, Ge weil die Geschichte ist tatsächlich cool, darauf wollte ich noch hinaus und deswegen auch nicht so komplett vorhersehbar, weil sie so blöd das klingt, wirklich das Leben geschrieben hat. Während, wenn Hollywood mhm. Sachen schreibt, ist ja dann manchmal trotzdem klar, wo der Höhepunkt sein soll und wie vermutlich das Ende wird. Und bei echten Sachen weiß man ja nicht, wie das ausgegangen ist. Das mag ich daran gerne, aber ich habe eine ganze Zeit lang nicht gewusst, dass es so ist. Also auch die Klackergeräusche halten mich nicht davon ab, nicht hinzugucken. <lacht> Ich liebe aber, das möchte ich nochmal sagen, ich habe die Stimmung geliebt, dieses 70er. Ich hätte gedacht, dass mich das nervt. Ich bin ja kein großer Fan von so Kostümsachen, aber dieses ganze sommerliche, ich hatte sofort Bock auf Urlaub und die Klamotte ist geil, also von den Frauen besonders, von den Männern so mittel, aber, und das sieht alles eben so CSI Miami-mäßig aus. Es ist alles warm und gemütlich und ja, so gestorben. Den
0: Wie viele von den Sonnenbrillenmodellen hast du dir schon bestellt?
4: Oh, im Ernst, die, alles, was die anhaben, die tollen Hosen und die Blusen und oh, also das mochte ich sehr und es ist spannend und ich finde es nach wie vor sehr empfehlenswert.
0: Na ich würde es auch empfehlen. Ich habe ich, mhm. ich hab so wie üblich ein bisschen was zu nörgeln, aber empfehlen würde ich es. Aber es ist wie gesagt, es ist jetzt kein gute Laune Fernsehen. Also, nee.
4: Und Kai Pflaume hat es empfohlen. darf man auch nicht vergessen. Ja
0: Kai
2: Flauwe. Kai Flaume, die Sag Schlange vom ja NDR. Kai hot. Hat, mhm.
0: haben, wir, haben wir darüber schon genug geredet?
2: Wie ich finde den hot. Den. So, aber also, da gibt es ja nun also welche bei denen man das weniger nachvollziehen kann. Also finde der ich ist auch. doch also nee, den, den finde den find ich ja sogar schön.
4: Und der hm. ist auch tippitoppi gealtert. Das steht dem wahnsinnig gut. Der war früher Und der schon ist total jetzt.
2: nett. Der ist total nett. Es gibt, ich, 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 ähm, Kai das hat, doch, ein ein hat
0: doch mit dem anderen nichts zu tun.
2: Doch, natürlich hat das was damit zu tun. Der
0: kann doch super sexy sein. Findest also du? gerade Artlöcher. Ja, das ist ja
4: richtig. Ich könnte fünf nennen, mach's aber nicht.
0: <lacht> okay. Du warst mit vier schon zusammen. Oh, nee. völlig. Nein, nein. <lacht> ich habe nie mit George Bush geschlafen. Okay. <lacht> äh, gut.
4: Ähm, ja, Jetzt klar, habt ihr schon mal einen, einen Folgentitel. <lacht> <lacht> hm. äh, du fandest es auch ganz gut, ne? Soweit. Äh, genau, Kaffee, ja, ich fand gesehen. es auch
2: gut. Ja, total. Der hat, der hat, mir, hat mir gut gefallen. Und äh, ja, doch fand ich auch gut. Kann ich empfehlen. Okay. Ähm, äh, Gucke ich jetzt. Auch. Ich habe es noch nicht ganz zu Ende geguckt. Ich muss ein bisschen weiter gucken. Läuft
4: auf Netflix noch, äh, Folgen. Äh, acht Folgen britische Miniserie. Punkt. Ja. Netflix, äh, die Schlange und heißt irgendwas anderes. Heißt nicht The Snake, glaube ich, happened. in echt, das ne?
0: Okay. Ich bin ähm, auch nicht so weit gekommen, dass ich wüsste, warum das so heißt. Außer so dieses ganz platte so, oh, der schafft es dann irgendwie Leute und dann kriegen sie den Giftbiss und sowas. Wenn sie gerade
2: denken, hier ist aber kuschelig warm und dann ist es aber doch
4: ah,
0: eine
2: Schlange Da hast gegeben. du auch schon ja, die komplette ja.
4: Erklärung gegeben.
2: Der umgarnt sie so. Ist die Schlange nicht auch im biblischen Sinne so ein bisschen... Nein, ähm, ich glaube,
4: da geht es eher darum, dass man so schleimig ist und überall, und so blub, überall durchkommt. Aber Schlangen sind,
2: ja. Achso, das meinst also, du, so, sich ja, so durchschlängeln? Denn,
4: ja, das ist, glaube ich, darum geht es Ich dachte, die, die Verführung,
2: die Verführung der Schlange. Das also, könnte es also, doch das sein, oder? alles jetzt noch. Durch nicht. Die biblische Schlange.
0: Verführung. Das ist mir zu einfach. Und also dann werde ich enttäuscht sein. Die Bibel ist mir zu ich einfach. Stefan, mal. was noch? Das sage ich euch jetzt schon mal. Wenn sich das als einzige Erklärung herausstellt, werde ich enttäuscht sein. So. Die Bibel ist mir zu platt.
4: <lacht> so, kommen wir zu unserer Jugendclass.
0: Ja. Und ja. zwar, ja. wie heißt, ich bin ja gar nicht Wie dran, ein Fremder, ne? eine deutsche Popgeschichte, Popmusikgeschichte. Ist ein, soll ich kurz erzählen? Ja, gerne. Ähm, ist ein, hat der Jens Thiele, glaube ich, empfohlen auf Twitter. Um, der sagte, er hätte gar nicht aufhören können, das zu gucken, was ein bisschen erstaunlich ist, weil es sind immerhin, es ist eine deutsche Dokumentation, fünf Folgen, ah, knapp eine Stunde. Also um, wenn man das nicht schafft aufzuhören, guckt man schon ganz schön viel Fernsehen. <lacht> <lacht> um, und es ist die Geschichte von dem Musiker Roland Meyer de Voltaire, der wohl früher mal ein, eine sehr, sehr, sehr vielversprechende Band namens Voltaire hatte. Um, und das ist eine Langzeitdoku. Ein Filmemacher namens Alja Pause hat den mehrere Jahre lang begleitet. Und wir sehen wirklich sehr, sehr, sehr ausführlich, wie der diese Band äh, gründet, wie er mit ihr scheitert, wie er so seinen Erfolg sucht. Und ähm,
2: ja, das ist es, oder? Ja, wie es vor allen Dingen nach der Band war. Ne? Genau. wie es also, genau, ne? ja. also es ist ja nicht so sehr aus der Ist-Perspektive eines jemanden, der sie gründet und praktisch man so von Tag eins dabei ist und dann sieht man den Aufstieg, sondern es ist schon eine Retrospektive auf einen so nicht so richtig stattgefundenen Erfolg. Also er wurde so von allen Seiten herbeigeredete Erfolg. Und wenn man sich so einzelne Songs anhört und das auch im Kontext der Zeit nochmal äh, probiert, dann weiß man auch schon, was die alle meinen. Da sind also renommierte Musikfachleute, die dann was dazu sagen und äh, die sich alle selber gar nicht erklären können. Warum jetzt kurioserweise dieser Riesenerfolg, der ja in jeder Pore dieses äh, Produkts, äh, sage ich jetzt mal, aus, aus der fachlichen Sicht äh, steckte, warum das jetzt nicht passiert ist, so als würde man so die zwei, die zwei äh, Zutaten zusammenkippen, bei denen es immer Puff macht im Labor, nur irgendwie macht es hier nicht Puff. Und keiner weiß warum. Genau. Das ist so ein bisschen die Fallhöhe also in der
0: ersten Folge auch, dass man das mitkriegt, dieses totale Versprechen, dass alle sagen wow, das ist also ist so 2004 glaube ich, dass alle sagen wow, also 2005 werden wir wahrscheinlich gar nichts anderes mehr hören als die und dann wie schnell nicht nur dieser Erfolg nicht kommt, sondern das dann auch bedeutet, dass der im Grunde zum Beispiel seine Wohnung aufgibt, weil er sie sich nicht mehr leisten kann und sagt, das ist irgendwie günstiger für mich, wenn ich meine Möbel irgendwo anders unterstelle und dann komme ich irgendwie durchs Leben ohne Wohnung. Also der der Fall ist dann auch ein bisschen auch ganz schön tief und es ist, ich glaube, dadurch auch so, eine, so ein Lehrstück darüber, wie dieses Musikgeschäft läuft, wo man immer denkt: so, ja, naja, also das, wenn du dann so die eine andere Single hast und in der einen oder anderen Sarah Kuttner-Show aufgetreten bist,
2: dann wird das schon laufen. Und ähm, ja, vor allen Dingen damals, ne? Weil es war ja einfach eine andere Zeit. Also da gedroppt zu werden vom äh, Major, so hieß es ja. Ja, die waren so bei Universal als Major, also als große Plattenfirma und das war ja schon auch noch, wenn man zurückblickt, so ein bisschen, naja, zumindest noch so das alte Musikgeschäft, vielleicht nicht mehr ganz so mit viel Geld äh, ausgestattet wie in den 90ern oder so oder in den 80ern, aber es war zumindest, Streaming war jetzt noch kein großes Thema ähm, es wurden schon noch die klassischen Touren gemacht, die, die Ochsentour durchs Fernsehen, durchs Radio, ähm, irgendwelche Probegigs und so. Es wurden noch CDs verkauft und das so. Das waren
4: schon gute Zeiten noch damals, da warst du doch auch gerade ja. frisch beim Musikfernsehen, damals hatte man ja, aber, aber Geld das ging alles dann
2: im Berg runter das war in dem Moment, wo bin ich hier. aufs Schiff gesprungen bin, hat, ja, wer ja, weiß wie es ist, das ist aber nichts. ich bin auf ein sinkendes Schiff gesprungen, was dann länger fuhr als gedacht ja. aber äh, trotzdem blubberte es schon in dem Moment, wo ich an Bord kam und also. äh, das ging mit der Musikindustrie eben aus. So. was ich nur sagen will ist, damals bedeutete es noch etwas, gedroppt zu werden wenn der, wenn wenn ein Major-Label gesagt hat, mit denen wollen wir nichts mehr machen, das war es jetzt erstmal, da hat von den anderen vier, fünf die dann auch nicht mehr angefasst. Und das war's dann. Da gab es wenig ähm, digital-Releases, wo du mal einen großen Hit haben konntest und dann hatte ich das erstmal wieder zurückgebracht, ja. Wo man dann irgendwie, weiß nicht, bei Instagram, also wo man immer sagt, was, äh, Bushido hat jetzt so schön gesagt, ich brauche keine Charts, ich habe Bubble. So, äh, wo man so sagt, ja. Stimmt, wenn, wenn, wenn diese Unabhängigkeit von, von der großen Musikindustrie, die gab es eben damals noch nicht. Das hieß, gedroppt werden, hieß erstmal Ofen aus, Miete weg.
0: Können wir mal kurz über die Elefantin im Raum sprechen? Ich, ich wusste das nicht, mich traf das völlig unvorbereitet. Mich traf
4: das genauso unvorbereitet.
0: <lacht> dass nach, das nach 15 Minuten oder so, wo wir so in dieser Rücktricksphase sind, auf die Minuten. Anfänge... Oder so, wo wir in diesem Rückblick sind auf die Anfänge dieser Band und dann sehen wir einen Fernsehauftritt von dieser Band und das war in einer Sendung namens Kuttner. Und wir sehen eine, eine, eine Frau mit einer ganz anderen, wie, was hattest du denn da für eine Stimme?
4: Ja, das war noch eine gute Stimme, ne? Das war, bevor ich so viel Heroin über die Stimmbänder äh, konsumiert habe. Das
0: war deine, deine also eine Mädchenstimme, ganz süß und ja. du hast die angesagt und. Was und, hast du äh, gemacht?
4: Ja, es ist das nicht krass. Ich war richtig hart überfordert von mir selber. Du
2: warst, du warst. darf ich das mal. Das ist ja für dich jetzt schwierig zu sagen, ne? Aber ich, ich kann mich sehr gut an diese Zeit. Ich kann mich sehr gut an diese Zeit erinnern. Und es war eine fantastische Show, eine wirklich fantastische Show. Die war lustig. Cool. Es waren immer gute Gäste da. Es war, äh, es war die eine Show, die jeder haben wollte. Und wenn du da als Band zu Gast warst, dann, dann konntest du dir das ans Revers heften. Da konntest du auf deine CD einen Aufkleber machen, äh, dass man da war. Stimmt. Und es war wirklich so, es war ein richtiger Qualitätsgarant, wenn man dort auftreten durfte. Und deswegen wusste ich auch, in dem Moment, wo ich deinen Ausschnitt gesehen habe, weil meine Vermutung war ja zwischendurch mal, ob es eine Mockumentary ist, weil dieser Name so ausgedacht ist und weil dieser Typ so so klischeehaft äh, 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 Frickelmusiker ist und so, dass ich so denke, das ist doch irgendeine Scheiße, die sich einer ausgedacht hat aus Hamburg. Warum klingt er denn genauso wie Jochen Distelmeier? Äh, das, ist, das ist doch alles Quatsch. Aber ähm, dann wusstest du sagen. es ist echt, als und, du
4: mich gesehen hast, ne?
2: Naja, dann, weil daran konnte ich mich erinnern, dass ich war ja nun selber oft genug in diesem Studio oder hab aus meinem bunten Studio, was Wand an Wand war nebenan, wo immer nur so äh, äh, hier, wie hieß die, As-Five -As zu Gast waren. Du hattest waren. nur DJs. Äh, ich, ich hatte nur DJs und dann habe ich immer so rübergeguckt hinter die Kulisse in dein Studio und dachte, oh, schön. So, und dann aber jetzt ich hast du dein sein, eigenes Studio. In den, in den Togo Club. Ja, ich jetzt genau. aber das, damals halt.
4: Ich muss mal kurz, auch wenn ich eigentlich nicht dran bin, aber es war ist wirklich relevant für mich, dass ich da aufgetaucht bin. Aus folgendem Grund. Du bist, hab, voll,
0: du bist voll dran.
4: Ja, ich dachte, der Klar soll auch erstmal mal sagen, wie er es fand. aber Hat ich du doch jetzt stundenlang. So, okay, stimmt. Fair enough. Ähm, <lacht> ja, ich mache also das Ding an und denke, uh, geile Musiker-Doku und äh, erkenne, natürlich, die Leute nicht. Mir sagt der Name nichts, nichts. Voltaire, ja, das wird schon so ein 2005er-Ding gewesen sein. Und boom, bin ich da. Es war wirklich diese Abfolge. Ich dachte, oh Gott, wer sind die denn? I don't know. Und auf einmal sage ich selber, mit dem hysterischen, das ihr wollt her, zauberhaft, was immer man damals, ich damals immer gesagt habe Ich spule das instinktiv vor, weil es mir vor meinem Mann peinlich ist und vor mir und bin danach ganz aufgeregt und schäme mich wie Sau. Und ich muss ähm, es ehrlich sagen, ich habe noch nicht mal die erste Folge fertig geguckt, weil ich es nicht ertrage. Es ist so weit weg von mir jetzt, so unfassbar weit weg, dass es mir wirklich ein unschönes Gefühl gemacht hat. Das tut mir leid, weil die Band, glaube ich, zauberhaft waren damals und gute Typen und so, aber das ist, über, das ist so sehr meine Jugend, das ist mir, dass ich fast so ein bisschen auf eine unschöne Art melancholisch geworden bin. Also wirklich auf, es ist Carrera Club, ja. Das, es ist so damals, das ist so Magnet und alles und meine Aufwachphase und ja, wir haben jede geile Band im Studio, wovon ich, machen wir uns nichts vor, die Hälfte nur kenne, die andere Hälfte haben Sven Schumacher und Erik Feil ausgesucht und ich habe einfach gesagt: Yay, yeah, Voltaire, zauberhaft! Und habe die danach direkt wieder vergessen. Und und ich bin ganz schlimm hin- und her gerissen weil ich denke, ich wette, das sind gute Typen. Und ich wahrscheinlich wurde ich sogar angefragt für die Doku. Ich wurde für irgendeine Doku angefragt und habe gesagt, ich weiß nicht, wer die sind. Und das tut mir wahnsinnig leid, auch deren Kampf. Das ist ja auch anscheinend ein wirklich ernstzunehmender Kampf, den man da beobachten kann. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte nicht mehr Christian Neander und alle Leute, aus also der Selig irgendwas. Da sind nur... Auch die Menschen, die dazwischen immer vernünftige Sachen sagen, sind alles Gestalten aus meiner Jugend. Alles Leute, die bei MTV und Viva rein- und rausgelaufen sind.
2: Joachim Henschel, der hat früher ja. immer diese Waschzettel geschrieben, der jetzt Alle. bei Rolling Stone ist. Der hat immer diese, für die Plattenfirmen manchmal auch, der hat diese Bandbeschreibung, immer diese diese unjournalistischen, übersgrüne Kleidung, was ein ganz normaler Job war. Ne? Ja. Also das, das hat er auch immer toll gemacht, das hat er auch für Gloria auch mal gemacht. Der, ja. der, der, der diese Beschreibung wie Bands sind ohne dass wirklich eine Musikzeitschrift die einordnet, sondern von der Band selber als, ja, Pomo, ja. Äh, heftchen so. Das heißt, man hat so, ein, so einen einen Seiten langen Text über seine eigene Band, wo nur drin steht, wie super geil alles ist.
4: Ja, aber das hat und eben das auch genau diesen Charme noch von damals. Alles schreit 2004, 2005 und ich habe das Gefühl, ja, aber ich bin jetzt 40 und spiele Ukulele und versuche, so wenig Karriere wie möglich zu machen. Und das ist exakt das Gegenteil. Und ich kann es nicht beschreiben, außer dass es sich nicht gut angefühlt hat, für mich das anzugucken und es mich dann auch musikalisch, das muss man ehrlich sagen, überhaupt nicht interessiert. Das ist, ich weiß nicht, ob das mal meine Musik war, aber das ist es jetzt nicht. Und deswegen kann ich überhaupt nicht mit Es ist ganz schlimm für mich. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Ähm, wobei ich dir noch sagen würde, also ich glaube, aus dieser Zeit sind wir schnell raus. Also ich verstehe das irgendwie, so ah, was du ja. sagst, aber, aber man, wir sind nicht, nicht lange in 2004. Also nee, naja, nee, geht dann schon.
4: aber all die Menschen sind erinnern mich an 2004 und die Band ja. erinnert mich an 2004 und ich habe das Gefühl, ich bin schon, ich muss, ich kann, ich weiß nicht. Es hat mich negativ berührt, ohne dass die doof ja. sind oder böse oder dass das schlecht ist. Wahrscheinlich ist das fantastisch sogar, das müsstet ihr jetzt mal sagen. Aber ich dachte nur...
3: <lacht> das also,
2: halt, also wie du sagst, es ist musikalisch, es ist schon eine, eine Zeit, die in gewisser Weise auch vorbei ist. Ja, also hm. ähm, wenn man äh, immer, aber immer, wenn man so... Also, also, dieses, 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 ähm, sehr musikalisch war das halt. Es war unglaublich ja. musikalisch. Gerade der Song, den sie bei dir da gespielt haben, der lebte ja von so Tempi-Wechseln die ganze Zeit, mhm. die natürlich kein normaler Radiosender jemals spielen würde, weil nicht mal, nicht mal der Schlagzeugbeat durchgeht. Also, so, da wird wahrscheinlich auch versehentlich das Notfallband angehen, weil irgendwie so die Information fehlt bei, äh, bei Radio 1. Ja. Und deswegen, ähm, ähm, also, also, dieser, dieser Art von Musik, das war halt so, so ja, sowas, was man über Konzerte und auch Hamburger Schule, die ja nun aber auch schon, auch, das war ja alles danach. Also deswegen dachte ich am Anfang immer, das ist bestimmt eine Mockumentary und eigentlich singt das Jochen Diestelmeier, weil das alles so blumfeldmäßig klang. Und natürlich wirken die Texte schon ambitioniert und so, aber in gewisser Weise auch so ein bisschen albern poetisch. Und das ist eben mit so deutschen Texten, das kenne ich ja auch selber, dass wenn die so ein bisschen, wenn man so, so Texte schreibt, ein paar Jahre später, ein paar halten sich ganz gut und ein paar, die werden lächerlich. So, mhm. und ähm, da ist es auch so. Da gab es so einige Wendungen und Formulierungen, die fand ich ganz gut. Aber jetzt, 2021, hat jede Indie-Rock-Band schon mal irgendwas mit Regen gesungen. Mhm. Ähm, war damals vielleicht noch ein neues Ding. Weiß ich nicht. Es gibt also abgegriffene Bilder, die vielleicht sich damals nicht so abgegriffen angefühlt haben oder so. Wenn ich mir jetzt so bestimmte alte ja, um beim Thema zu bleiben, Blumenfeldplatten oder so anhöre, damals hängt vielleicht auch in meinem eigenen Alter damals zusammen, aber damals fand ich ja so wow, super interessante Haltung und so und aber mittlerweile dich, denkt man,
4: Kriegt ich das als Musiker, bei mir ist es auch zu speziell, also zu fachspezifisch. Es fühlt sich an wie so eine Nee, Dope, ich finde den Gesang der, 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 der Gesa
2: oder so. Nee, der Gesang macht mich, äh, macht mich irre, aber ähm, aber so musikalisch fand ich das so an ein, zwei, also zumindest den einen nee, Song, der, den wir da ich. bei euch gespielt haben, in, in ja. inhaltlich.
4: Äh, Na, im Sinne Song von uninteressant so Leuten beim Musik machen und scheitern, also den, der, Schon, ja, aber auch, Dunkel.
2: auch, ja, aber, aber auch eher auf eine sch sch schwermütige Art, mhm. weil dann dieser, oh, dieser Kampf, ich... den er da führt, dieses, dieses alleine sein damit und dann praktisch mit seinem Zeug zu jemandem zu gehen und eigentlich ist das ja auch so ein bisschen Hosen runterlassen. Er geht dann zu diesem äh, Produzenten, der auch, Cicero, äh, Roger Cicero gemacht hat und noch einige andere und, äh, stellt ihn das so vor und der ist total wohlwollend, ja? der nickt die ganze Zeit mit dem Kopf und, 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 und der grooft so muckermäßig mhm. so mit man weiß aber genau, wie es in diesem Studio da, wie das da so riecht, diese diese muffige Fensterlosigkeit dieses Raums, dieses äh, Holz und ein bisschen Polsterrieger da drin. Mhm. Und äh, und der, der ist dann so total nett und er holt sich, man merkt so richtig, wie er diese Bestätigung und auch das, das von dem braucht. der Es würde den richtig fertig machen, wenn der jetzt zu dem sagt, du, das gefällt mir wirklich überhaupt gar nicht. Und das kann der auch nicht sagen. Und dann so professionell kritisiert er dann so zwei Kleinigkeiten, damit man mit, mit der eigentlich nur das Gefühl geben kann, ich habe wirklich zugehört mhm. und ich laber nicht nur. Also er kritisiert eigentlich nur so zwei Sachen, um darzustellen, dass er sich das aufmerksam angehört hat, um so ein bisschen analytischer zu sein, als jetzt nur persönlichen Geschmack erzählen zu müssen.
4: Ja, stimmt. Das und das, das nicht ist so, das, das ist ein Stimme bisschen beklemmend. Die verdient, sagt er. Hat die genau, Stimme, ja, ja, eben. Und, verdient, und das ist
2: ja eine höfliche verdient, so Formulierung für, wie, wie. das finde ich scheiße, aber <lacht> es ist ihm zu 80er, was mehr oder weniger heißt, ähm, mhm. das kriegt man auch moderner hin.
4: Aber all und das so, kann ich ne? mir auch nicht gut angucken. Da, auch das ist so. Oh. Nee, sag ich ja, das ist halt was Schwermütiges, finde ich auch.
2: Einfach, ja, und, ist und man weiß halt von da, ist es ist noch so ein weiter Weg <lacht> zu dem, wo er hin will.
3: <lacht>
2: er kommt mit diesen zwei Songs, die er wirklich aus schwerster Not geboren hat, durch äh, fast zweimütige, zweimonatige Alkoholsucht äh, oder wie man es nennen soll, Alkoholexzess, hat er diese zwei äh, wirklich wie ein richtiger Künstler. Äh, äh, aus, der, aus, dem, aus dem unglaublichen Leid diese zwei Songs dann, dann rausgepresst und, man, und man, man versteht auch, dass er das richtig gut man weiß aber bei, äh, und bei aller Sympathie, die ich äh, da mit ihm ganz groß habe, weiß man, selbst wenn jetzt alles hundertprozentig super ist, ist es noch so ein weiter Weg, bei dem nicht klar ist, ob er klappt, weil eben dann doch wieder viel Glück und XY-Achse dazugehört und du kannst immer nur diesen, den einen Zähler verschieben und den anderen eben nicht. Und es ist so weit noch, dass ich dir sagen kann, selbst wenn heute alles richtig gut läuft, so gut wie man es sich nur wünschen kann bei diesem Typen, dem du das jetzt vorspielst, selbst dann hast du jetzt ein Steinchen hingelegt von einem Hochraussatz zu bauen musst.
4: Mhm. Stefan. <lacht>
0: Ich fand das so erstaunlich, dass wir dabei sind und dass da die Kamera dabei ist in dieser genau diese Situation, die er da beschreibt, weil das ja klar ist, wie heikel und wie sensibel das ist und genau dieses ähm, wie ehrlich bin ich da jetzt, wie allein dem zuzugucken diesem Produzenten oder was der ist, wie der dann beim ersten Hören dieser Songs wieder so mitwippt ähm, mhm. und es ist so klar, dass das total wichtig ist jetzt jede Körperregung von dem, wenn er die Musik hört und ich finde das also ja, das ist auch ein bisschen anstrengend, so von der sozialen Situation auch das mhm. zu sehen. Und gleichzeitig dachte ich so, wie erstaunlich, dann eine Kamera dabei zu
2: haben. Aber das ist ja gut, so ne? Darum ja. ja. Also das finde ich, muss ich, muss ich, ich sagen, dass, ja wirklich ja. also, sagen, das ist, was sie halt schon schaffen. Und da ist jetzt mal egal, ob einem das Thema jetzt interessiert oder wie man dazu steht oder ob man Musiker ist oder ob die Musik gut ist oder so. Aber eine gute Doku zeichnet sich ja immer dadurch aus, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist eigentlich in einem Raum ohne Kamera. Und äh, das ist schon das eine oder andere Mal, so also jetzt abgesehen von den Sachen, wo, wo er ganz klar gefilmt wird oder auch in die Kamera spricht, das ist ja jetzt nicht eine von den Dokus, die wirklich nur aus der Vogelperspektive drauf guckt, sondern es wird ja auch mit der Kamera gesprochen und so. Aber ab und zu gibt es so Momente, wo man das Gefühl hat, ja, das geht halt, wenn man das wirklich jahrelang macht und sich komplett an den Zustand gewöhnt hat des werden.
0: Ich finde ähm, sonst, ich, ich war überrascht, ich finde die Musik geil. Das ist jetzt vielleicht auch nicht ja musikalisch finde ich
2: es auch echt gut und interessant ja texte also, sind so naja aber aber aber, aber musikalisch ja da habe ich jetzt
0: habe ich jetzt gar nicht so drauf gehört aber ich fand die musik ähm, da habe ich wirklich gedacht also das will ich mir jetzt hinterher nochmal mal anhören äh, weil weil ich das also das ja Blumenfeld, aber in so einer in so in so einer, so einer Blumfeld Phase die mich auch schon abgeholt hat in so einer poppigen, mhm. ähm das, doch es, relativ
2: zugänglichen. Es gibt so ein paar äh, Nummern äh, von äh, Sommertag von von äh, zu Kniphausen äh, zum Beispiel oder ähm, Neues Jahr von Giesberg zu Kniphausen. Da gibt es am Ende so ein so ein so so Instrumentalpart, der tatsächlich immer musikalischer wird. Der fängt so ganz langsam an und der so äh, singt da nicht und so und irgendwann kommt dann nochmal mit dem Refrain dann da rein oder mit, mit so, mit so einem C-Part kommt er dann da rein und es wird immer fetter und immer größer und es kommen immer mehr Instrumente dazu und so. Man hat auch das Gefühl, ich, ich glaube, das Tempo ändert sich gar nicht, aber man hat das Gefühl durch die Dynamik der, der Instrumente und so. Und, und daran hat mich das so ein bisschen erinnert an diese, an, an, an dieses Gefühl so in, mitten in so einem Song nochmal 180 Grad zu drehen und sagen, und jetzt alle in diese Richtung. Und, äh, das ist immer geil, wenn das funktioniert, weil das natürlich, das ist auch so ein toll findet an allen, wenn auf einmal eine Überraschung passiert, die sogar einfach mal so hochhebt, ne? Also Musik fand
0: ich wirklich geil. Ich fand den den Typen, äh, ich war fand das interessant, weil der weil der teilweise so nervig ist, weil er so ein Klischee ist von jemandem, der dann da jetzt so scheitert. Der sagt dann tatsächlich auch irgendwann den Satz, dass er so froh ist, dass er mit der größten Scheiße, die ihm passiert, wenigstens noch was Konstruktives anfangen kann, nämlich Musik zu machen. Und das ist einerseits so ein trauriger Satz und andererseits stimmt der natürlich auch. Und ich finde, man man kommt ihm, also ich komme ihm schon irgendwie na, ähm, dass ich dass ich den dann irgendwie sympathisch finde und auch ein Interesse entwickle. In Wahrheit ist es dann aber doch kein Interesse, was so groß ist, dass ich mir jetzt fünf Folgen, äh, weiß ich nicht, 50 Minuten angucke. Ich finde das toll, dass es das gibt, dass auch solche Dokus gemacht werden mit diesem Aufwand. Alles Hurra, aber ich, ich fürchte, mir hätte da jetzt auch
2: eine Stunde gereicht. Ich glaube, ich gucke es zu Ende. Echt? Ja, ich glaube schon. Ich irgendwie, ich ich mich daran so, äh, ich konnte das Ach, nicht mehr cool. angucken, weil ich müde wurde und so. Ich habe das jetzt äh, kurz vorher erst den Link von dir bekommen, dann habe ich es abends äh, spät geguckt, da war ich müde und so. Ähm, aber ich fand es total super. Ich kann mich für sowas manchmal mehr begeistern als äh, für... Sagen, also ich mein, kann, könnt ihr könnt euch an 24 Stunden Berlin erinnern, an diese 80 ja. Kamerateams an einem Tag und oh, so. Das war, und das war ja nun wirklich... Ja, das war geil, aber das war auch viel, ne?
4: Ja, und, ich habe es ähm, hab das 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 neulich noch mal. Ich die und wollte es noch mal gucken und habe jetzt schon wieder gemerkt, wie damals bei Six Feet Under ist mir zu lang her wieder. Jetzt ist mir schon wieder, wie lange ist denn es doch, auch 10, 12, 13 Jahre? Ja, naja, locker, hier. es war
2: 2007 war das, glaube ich, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht genau. Aber, aber, aber,
0: aber das ja. war natürlich auch wirklich wirklich so ein Live-Ding. Also ich fand, also da weiß ich noch, wie cool das ist, zu so sagen, du guckst da um 12 rein und dann schaltest du vier Stunden später nochmal ein und guckst,
2: die, was mit den gleichen Leuten passiert. Naja, aber aber das ist diese Gleichzeitigkeit, dass man so das Gefühl mhm. hat, da wird so, also wer, wer das jetzt nochmal sich anschaut, ich fand es so toll, also so äh, so eine Gesellschaft abgebildet an Berlin irgendwie so in der Mitte durchzuschneiden wie so ein, wie so eine Ameisenfarm und so überall reinzugucken, was macht der, was macht der und dann ja. auch so gleichzeitig alles. Zum einen äh, Klaus Bobereit als, als Regierender Bürgermeister, dann dieser Diplomat am Gendarmenmarkt, dann die alleinerziehende Mama, der heroinabhängige Junge der seinen ganzen Tag äh, darauf ausrichtet, irgendwie den nächsten Schuss oder das Geld dafür zu bekommen und äh, guckt, wo, wo, wo schläft er heute. Und äh, Klaus Wobereit, der um elf noch irgendwie auf die Uhr guckt, abends und weiß, Scheiße, jetzt muss ich noch zum Ortsverein, ähm, nachdem du weißt, was der für einen Tag hinter sich hat und sich dann noch so ein Bibelferse anhören müssen von irgendeiner so nervigen Laber-Oma, äh, die ihn da nicht ins Auto einsteigen lässt. Ich ja, aber erinnere echt, mich nur so weißt du noch an das den Typen, der
4: im Keller sich erhängt hat und da gefunden wird und an die Straßenbahnfahrerin. Weil die ja
2: so ja vorstehen. stimmt ja oh, das ja ja das ist äh, also, also also das fand ja. ich schon, also das hat mir viel gebracht gerade wenn man ähm, wenn man jetzt viel viel ähm, keine Ahnung viel mit sich selber Zwangsläufig zu tun hat weil man weiß nicht viel arbeitet oder ähm, in der Familie viel Zeit verbringt also so in so abgeschlossenen Welten lebt und vieles nicht mehr mitkriegt mhm. ich finde es tatsächlich gut um auch Empathie und Toleranz für bestimmte Sachen oder auch einfach nur Verständnis muss ja nicht immer gleich Toleranz bilden, Toleranz kann man so haben, aber, mhm. aber 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 Verständnis für vielleicht auch die Stimmung oder die Bedürfnisse von anderen Menschen zu haben, indem man einfach sich mal die Zeit nimmt und sich das auf diese Weise, wenn man schon nicht irgendwie mit vielen Leuten zusammenkommen kann, ähm, also ich fand es schon toll, so dass man nochmal die Perspektive von anderen Menschen einnehmen kann, sagen kann, ja, klar, jetzt verstehe ich vielleicht auch irgendwie andere Forderungen oder Wichtigkeiten, die mir gar nicht so bewusst waren. So, okay. also, also dafür so können Dokus halt gut sein, gerade solche vermeintlich langweiligen Dokus. ne? Einfach so die Normalität abbilden, die aber eben nicht die eigene Normalität ist, aber mhm. vielleicht auch super unspektakulär, aber durch die Länge und durch das alles irgendwie dann auch so eindrücklich. Ich
4: könnte mir vorstellen, dass, um auf diese Doku, über die wir eigentlich sprechen, zurückzukommen, dass so Musiker und oder richtig so Muckerleute könnten das super interessant und geil finden, oder?
2: Ja, total, ja, wenn man das auch kennt. Also ich kenne auch einen, ich kenne einen Typen, der den jetzt nicht namentlich erwähne, der aber, an den mich das sehr stark erinnert hat, auch ein absolutes Wunderkind, der dann irgendwann angefangen hat, ähm, hat er auch wieder aufgehört dann, aber zwischendurch hat er dann auch mal Musik für andere gemacht, ähm, der unglaublich talentiert war, aber immer so ein Tick zu, ich glaube, dem fehlte so das strahlende, sympathische Umarmende, was manchmal so jemand auch braucht, ähm, der so ein großer Popstar werden will. Also, ähm, ich du das, redest das über Olli Schulz. Das war dann zu abseitig. <lacht> nee, der hat ja... Dem fehlt aber nee, auch nee, das Umarmende. Will... Ähm, also, Olli Schulz mit seinen du? langen Affenarmen. Wen meinst
4: du? Äh, wen meinst du? Jemand,
2: den, man, den kennt man kennt man nicht. Den kennt man nicht mehr. So, naja, ähm, aber ja, Tatsächlich genauso sprungbrettartig und ähm, da habe ich das schon mal mitbekommen. Und mhm. so. Und, ähm, ja, insofern habe ich da irgendwie Verständnis für und ich finde den Typen irgendwie, finde ich gut. Das fängt halt schon so an, der läuft da durch den Schnee und sagt dann, es geht nicht anders. Ich muss Musik machen und das ist jetzt nun mal so. Und das ist, ist ja auch nicht schlecht. Ne? Also viele Leute die zerbrechen auch an ihrer Ziellosigkeit. Also das Problem hat er nicht.
0: Nee, Aber das, aber das stimmt und der, dieser, das spürt man natürlich auch. Und das sieht man, man leidet dann mit ihm halt, weil dadurch dann auch klar ist, wie existenziell das ist, wenn das nicht funktioniert. Ähm, aber ich finde das auch sehr überzeugend, dass man das wirklich merkt, okay, das ist, das muss der machen.
2: Punkt. Das ist einfach sein Ding. Das hat er herausgefunden, da hat er auch festgestellt, da hat er auch so, ein, auch so ein Selbstbewusstsein. Der wirkt wahrscheinlich nicht wie jemand, der irgendwo die Tür auftritt und sagt, hoppla, jetzt komme ich. Ne? <lacht> ähm, Wobei, das aber ich aber was die... Aber, aber was die Musik anbetrifft, weiß er halt irgendwie, da kann er was und da, da so, das finde ich schon irgendwie immer toll. Vielleicht ist es auch, weil es mich rührt, wenn jemand äh, weiß, was er machen möchte oder so. Mhm. Wenn diese Frage schon mal abgehakt ist so und, und egal was es ist und wenn es, wie du gerade sagst, S-Bahn-Fahrer ist, wenn man sagt, wenn ich das mache, fühle ich mich super.
4: Ja, also das läuft auf Dreisat. Wie heißt es nochmal? Wie heißt, was wir besprechen? Das die Leben Band
0: ist heißt Voltaire wie ein Fremder. Voltaire. Voltaire. Genau. ist es wie ein Fremder eine deutsche Popmusikgeschichte. Das ist auch nicht, es ist nicht der
2: knalligste Name, oder?
4: Es ist nicht wie Blood ähm, and Beer. Ähm, ja,
2: man
0: Moment
4: muss da, Bierkram. also
2: beim Namen muss ich wirklich sagen, man muss, man muss äh, immer genau draufschreiben, was es ist. Sowas.
4: Aber jetzt lass uns mal. Also ich meine, es passt halt auch genau zur Doku, finde ich der Name. Das wäre doch jetzt total absurd gewesen, wenn das jetzt eine ne, Aufregung wäre. Ja, aber Sache wenn man wär.
2: will, dass das. Nee, dass da, da muss man das Scheitern noch mehr rausarbeiten. Vielleicht
0: will man also das nicht. Das Wort da. Scheitern im Titel hätte, hätte schon geholfen. Ja. Hätte es auch für mich sofort attraktiv Der größte Popstar, <lacht> der nie einer wurde.
2: So. so. Ja. Ich, wir schlagen das hier mit mal vor.
4: Ja, So was
2: in der Art. Keine Ahnung. Irg irgendwas. Ja, gut, aber. Aber, aber, aber da würde ich schon tatsächlich, die, also was ist das Tolle an der, an der Doku, dass er sich so die Karten gucken lässt. Und ja. Das darf man nicht so verschwurbeln, das wäre ja auch schade.
0: Nee, dann hilft es auch nicht, eine deutsche Popmusikgeschichte darüber zu
2: schreiben. Nee, eine deutsche Popmusikgeschichte ist ja irgendwie äh, jeder, der mal irgendwie zwei erfolgreiche Alben hatte.
4: Ich finde, das ist auch ein klassischer eh ne? 2005er-Name. Ich finde, er ist nur konsequent. Ich finde, er passt sehr gut zur Doku. Lass es uns Man, jetzt hier Ich muss auch erstens, irgendwas im
0: Titel machen können. Ich
4: muss äh, auf die Toilette und ich habe extra Toilette oh, Mann, gesagt, das weil das, glaube ich, besser klingt als Toilette.
2: Der Klaas muss jetzt noch sagen, was ich, er ja, aus das Italien mitgebracht ja. Und Frau Kimmel, hat.
4: und ich genau, aus Italien hat er was
2: mitgebracht. Ja. Hm. eine italienische Serie. Also, ich weiß nicht, ob es eine Co-Produktion ist, aber zumindest ähm, italienische Produktion. Äh, unter anderem, ähm, das ist ähm, ähm, Savioni, Roberto Savioni. Warte, ich gucke mal genau nach, ich, ich krieg's es immer durcheinander mit, mit tatsächlich einem Nachbar von mir, der heißt so ähnlich und deswegen muss ich immer gucken, was das wieder jetzt wirklich heißt, warte mal eben, der heißt äh, da Saviano, so, mhm. Saviano. mein Nachbar heißt Savioni, der heißt Saviano, so, so rum ist es und ähm, der hat, äh, vielleicht erinnert ihr euch an das Buch Gomorra, gab es auch eine, eine Serie dazu, geht um die Drangheta, also die italienische Mafia hat äh, da, äh, wie man sich vorstellen kann, einen riesen Ärger bekommen, äh, lebt seitdem nicht mehr das Leben, was er hätte leben können ohne dieses Buch, äh, nämlich unter ständigen Polizeischutz, äh, Morddrogen und hat so ein bisschen die Cosa Nostra, die Drangheta und die italienische Mafia äh, beleuchtet und analysiert und kenntlich gemacht. Daraus ist dann auch eine Serie entstanden. Ähm, die ich, das ist ein erster Tipp jetzt mal, äh, die ich nur ans Herz legen kann, weil sie eben genau das, was ich manchmal echt ein bisschen fragwürdig finde, nämlich dieses Romantisieren von mafiösen Geschichten, was wir natürlich alle kennen von Casino über Goodfellas, so das hat ja irgendwie eine Tradition, finde ich auch gut, so ein typischer Gangsterfilm. Ähm, aber ähm, gerade bei Narcos, wenn man sich überlegt, äh, was das eigentlich für eine, für eine Terrororganisation ist und ähm, einfach nur Leid über die Menschen bringt, ist es manchmal schon... Na, zumindest mal die Erwähnung wert, dass nicht immer alles so wahnsinnig äh, stilvoll und cool äh, ablief, wie es da manchmal auf, äh, aufgetischt wird. Ja? so Und äh, was er gemacht hat, ist eine Serie, die heißt Zero, Zero, Zero und das ist eigentlich ein Sachbuch. Das ist eigentlich die Vernetzung oder die Analyse des weltweiten Kokainhandels. Wo geht's los? Wo geht's hin? Wo, wo kommt es an? Was macht es? Auf jeder Station und das leid. Was von Station 1 bis zur bis zum Endverbraucher sage ich mal stattfindet, <lacht> bis dahin. Ähm, das ist Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Das ist natürlich ein weltweites Milliardengeschäft. Das ist logistisch interessant, dieser ganze Aufbau ist interessant, diese ganze Schattenwelt, in der eigene Gesetze oder gar keine Gesetze gelten. Das ist total interessant. Und dann gibt es jetzt eine Serie. Und ich habe mich gefragt, wie macht man das? das ist eigentlich nur ein Sachbuch, was total interessant ist. Also währenddessen kann man alles googeln und man findet wirklich raus, wie das, während wir hier so unser normales Leben machen, wie das so zeitgleich stattfindet. Und man kriegt es nicht so richtig mit, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Ähm, aber man kann in dieser ganzen Kette, wenn man möchte, halt irgendwo auch einsteigen. Mhm. Was Wahnsinn ist, wenn man auf einmal weiß, was da, was da eigentlich für nötig ist oder wie das alles funktioniert. Und dann wurde sich natürlich rund um diesen ganzen Ablauf, auch um diese Kette, noch eine, eine, eine Handlung ausgedacht, die vielleicht hier und da in dieser Komprimiertheit, was diesen beiden Menschen da am Ende passiert, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, dass all das diesen Menschen passiert. Ähm, <lacht> Aber in der ganzen Organisation, in der Systematik von weltweitem Kokainhandel passiert es, passiert jede einzelne Sache auf jeden Fall einzelnen Menschen. Mhm. Jetzt ist es zusammengefasst auf ein Geschwisterpaar, die ähm, äh, mit dem Vater gemeinsam eigentlich nur ein Containerschiffunternehmen haben, die natürlich, eine, wie ihr euch vorstellen könnt, eine große Rolle spielen im Kokainhandel. Denn auf Containern wird das Zeugs eben in die ganze Welt ver ver verladen, unter anderem und ähm, wie das eben alles so abläuft, wie viel Leid das verursacht, wie spannend es aber auch sein kann und wie gut das erzählt ist. Äh, also ich will es jedem nur ans Herz legen, es ist wirklich eine tolle Serie. Zero 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 heißt sie, gibt nur eine Staffel bislang, acht Folgen. Wo? Und ähm, ähm, Bei Sky, glaube okay. ich. Ich ja. glaube bei Sky. Ja, ich, ich, ich glaube es ist eine Sky-Serie. Um, ich fand es richtig super und ist vielleicht auch Spezialinteresse. Es ist aber eben, ist es ist auch gar nicht so, also es ist, man denkt ja manchmal, diese ganzen Gangstergeschichten sind so ein typisches Jungs-Thema und da schießt einer rum und alles sind so coole Typen, in die man sich dann so hineinversetzen mag, wenn man so 15 ist und denkt, ich will auch Scarface sein. Ähm, so ist es aber gar nicht. Das ist ähm, vor allen Dingen ein sehr starker äh, weiblicher Charakter, die ähm, also von Anfang an klar macht, dass äh, sie nicht so mit sich reden lässt, wie das manche natürlich in diesem System da äh, probieren. Und sehr gut geschrieben, toll gespielt, geil produziert. Und man ist schlauer hinterher. Und man ist ein bisschen schlauer, man weiß, was über eine Sache, also das wird jetzt in der Schule nicht abgefragt, ähm, aber es ist einfach interessant, man, man lernt mal was kennen von der Welt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch beschäftigt mit diesen, äh, mit diesen ganzen Erkenntnissen. Äh, sagt euch Enco Chat was? Nee. zum Beispiel das ist so ein äh, Kommunikationssystem, ähnlich wie WhatsApp, was von Kriminellen genutzt wird oder wurde. Und es wurde für sehr viel Geld, wurden da also diese Systeme, Handys mit diesem äh, Kommunikationssystem darauf äh, verkauft und jahrelang, jahrzehntelang fast schon oder fast ein Jahrzehnt lang von der kriminellen Parallelwelt eben genutzt. Und da wurden in aller Klarheit die Sachen besprochen. Und wie es nun so kommen muss, ist dieser Engro-Chat dann irgendwann in die Hände von Ermittlern gekommen. Die haben das ganze Ding geknackt und haben jetzt, ich glaube, 60.000 Ermittlungsverfahren daraus abgeleitet, weltweit, vor allen Dingen in Europa, viel in Holland, in Deutschland auch. Da habt ihr vielleicht mitbekommen, sind irgendwie 13 oder 20 Tonnen Kokain gefunden worden im Hafen in Rotterdam und so und in Hamburg auch viel, viel mehr als sonst. Es kommt alles daher und diese ganzen Sachen, die man jetzt teilweise hier so aufploppen sieht, dass die irgendwo im Containerhafen, Tonnenweise mit einem Marktwert von Milliarden Drogen finden oder irgendwelche in Container eingebaute Folterstühle, die dann da oh. vorbereitet werden für irgendwelche Gegner. Ja, ja, also wirklich Sachen, von denen man denkt, dass ich glaube wohl, dass es das gibt, aber ich habe es noch nie so gesehen oder gehört. Ähm, genau das und auch diese ganzen Abläufe, die werden da so ein bisschen abgebildet und das findet jetzt in der Realität statt. Also die ganzen Polizisten und ähm, Ermittler, die haben gar nicht die Zeit dazu, jetzt alles auszuwerten. Auch die ganzen großen Razzien, die teilweise hier in Berlin stattfinden, so in den letzten Monaten, sind alle zurückzuführen darauf. Geil. Und das ist so ein bisschen das, was man weltweit sich ja. mal angucken kann, wie kommt das eigentlich von A nach B, ohne dass das jetzt so cool erzählt wird, sondern äh, einfach der Ablauf.
4: Eigentlich eine ganz geile Idee, ein Sachbuch zu verfilmen oder generell Wissen zu
2: verfilmen. No, ja, also, ja, aber die, halt natürlich, also dieses die, genau dieses Wissen praktisch ja. irgendeiner Geschichte zuzuordnen, dass man ja, sagt, ja, das ist letztendlich die, die genau die Sachlichkeit, die ich vermitteln will, aber aufgehangen an zwei Charakteren, die die es so geben könnte und die komprimiert praktisch einmal alles durcherleben, ja. was irgendwie auf der Reise des Kokains passieren könnte.
4: Wobei es auch ein bisschen sowas GZSZ Grace Anatomy-Haftes hat, ne? Wenn 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 ja, so ein eine alle, Punkt alles. von Menschen, wie du meintest, alles, was einem passieren kann, passiert leider ein. Sowas finde ich immer ein bisschen cool. Aber es macht in dem es Fall aber, Es ist aber trotzdem Sinn. gut erzählt. Es ist, ja, 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 ja. es ist
2: gut erzählt und es gibt bestimmt einzelne Protagonisten der echten Welt, die so eine Woche auch schon mal erlebt haben. Ja. <lacht> also. Okay. Okay, dann
4: sind wir nur noch mit Hausaufgaben dran. Dann können alle auf genau, die Toilette gehen.
0: Wir, wir müssen uns noch Hausaufgaben geben.
4: Klaas, hast du die Minute irgendwie. noch? Ja, ne?
2: Ja, ja, ich habe Zeit. Ja, ja.
4: Stefan, ich habe sogar zwei zur Auswahl, aber beide haben okay. exakt das gleiche Thema.
2: <lacht> Stefan hat die depot spielfilme da ja. Ich fasse es nicht. Ja. So läuft das mit den Spaß Hausaufgaben sein. bei uns. Du hast, du, so so also informiere ich mich über, über neue, neue Programme. Du hast mich gerade erinnert, wirklich an meine Oma, die abends die abends die Hör zu aufgeschlagen hat und gesagt hat, na jung, was gucken wir denn heute im Fernsehen? Ne? Mit derselben Zufriedenheit hast du gerade dein Heftchen geguckt. Ja,
0: ich bin vorbereitet.
4: <lacht> also pass auf, äh, ich löse jetzt endlich mein Eselversprechen ein, weil du eine beschissene Woche oder schon zwei ja. beschissene Wochen hast, äh, kriegst du eine komplette Wohlfühlhausaufgabe und du kannst sogar wählen zwischen, es beides auf YouTube, es sind beides Dokus über in Esel, einmal Lamu, die Insel der Esel, 360-Grad Georeportage. Mhm. Ähm, das ist kenianische Küste. Da ist die Insel Lamu und die hat eine der höchsten Eseldichten der Welt. Nichts Nicht, Nicht okay. ja. machen. Und dann gibt es noch dem Esel auf der Spur. ist eine Doku von 2018 von Alfred Fischer. Auch schön über Esel. Hm. Kannst du dir, auch sagen, ich schick dir ja, will
0: Ich schicke dir. Nee, ja, okay, ich will Lamu, die Insel. die
4: Insel der Esel, heißt das. Auf YouTube, Dreiviertelstunde, nur niedliche Esel. Wahrscheinlich wirst du nichts drüber erzählen können, außer oh, aber darum geht's ja.
0: Exakt, darum geht's. Ja. Ähm, äh, ich war auch lieb, ich Stefan. Auch ich war
4: auch lieb die vergangene Woche.
0: Ich habe verschiedene Sachen zur Auswahl. Okay, cool. Hallo. Oh, no. ja. ähm, also erst dachte ich Rad auf Achse, 1000 Kilometer durch Brandenburg vielleicht. Ja, okay. Ja, aber auf dem Rad oder was? So bin ich nicht. Na, du, musst, du kannst dir das im Fernsehen angucken, du musst nicht mitfahren. Ich habe
4: das Gefühl, dass mich allein das stressen könnte, wenn ich da die ganze Zeit fahrradfahrende Leute sehen müsste. Vielleicht was anderes?
0: Dann gibt es eine neue doku -Reihe, doku reihe auf Vox. Ja. Äh, tierisch beste Freunde. Ja. Über, über, über Tierfreundschaften, zum Beispiel zwischen der Eule Hugo und der Hündin Ronja.
4: Ja, ja, ich glaube, da wäre ich schon dabei. Tierfreundschaften würde ich nehmen.
0: Und als letztes hätte ich noch aber im Angebot äh, neue äh, Drama, die mit Christoph Maria Herbst.
4: Nee. Tilo Neumann und
0: das Universum.
4: Ich weiß nicht, davor das ist hätte nicht ich nicht
0: gut. Angst. Der Klaas der macht so ein Gesicht. Du ja, kannst siehst, nicht der so ein Klasse Gesicht machen, der ist wahrscheinlich Gesicht übernächste...
4: Wir ja, aber der ist wahrscheinlich... Nicht?
0: Übernächste Woche ist er bei dir in deiner Late-Night-Show und dann musst du sagen, was das für eine tolle Serie ist. Da kannst du jetzt nicht so ein Gesicht machen.
4: Stimmt, klar Wer
2: ist bei mir? <lacht> <lacht> Christoph Maria Herbst. <lacht> 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 nee, der ist da nicht.
4: Vielleicht besprechen okay. wir das zusammen, <lacht> Stefan. Ich will nicht sowas als Nee, also
2: wirst <lacht> Nee, du hast
0: gesagt Dramedy, deswegen. Also spielfilm Weil das in der TV-Spielfilm steht.
2: Mein Gott. Das aber Dramedy, das, da denke ich mal direkt, oh nee, also entweder Drama oder Comedy, aber Dramedy
0: Christoph Maria Herbst als Lehrer, der am Leben verzweifelt, bevor er eine unerwartete zweite Chance erhält. Oh. Es wäre wirklich gemein, Serien nach der Beschreibung der TV-Spielfilm zu beurteilen. Aber guckt ja, ruhig diese Tiersache,
4: Ich gucke die das Tiersache okay. und vielleicht besprechen wir aber diese Sache,
2: die, diese Dramedy-Geschichte. Die Übrigens, ich glaub, kann ich euch noch angeht. mal was sagen? Ja, Darf ich ja. euch noch mal was sagen? Ab dem 19. Mai ne? Möchte ich nur mal sagen, ab dem 19. Mai läuft in Doppelfolgen Check Check ab Viertel nach äh, 10, Staffel 2, auch Pro 7, nämlich. Jetzt weiß ich,
0: warum dich das Thema Flughäfen vorhin so getriggert hat und wie, und wie schwer das ist, das so nachzubauen, dass das aussieht wie ein richtiger Flughafen.
2: Also, Flughäfen gibt's, ne?
4: Wir halten fest 19. Mai Pro 7, Check Check, zweite Staffel.
2: Ja, genau. Zweite wenn, Staffel, dritte drehen wir gerade. Oder Klaas kostenlos seiner, auf join.
4: In seiner Herzlosigkeit mal sehen will, geht vor an Berliner Hauptbahnhof und macht Foto, schmutzige Fotos mit seiner Bronzestatur, die da jetzt steht. Und ja. ähm, klar, schön, dass du da warst. Es hat lange gedauert, aber es hat sich richtig gelohnt.
2: Ja. Äh, mir hat es voll Spaß gemacht. Aber ich, 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 ich denke immer, ich weiß nicht, ob ihr das auch noch habt, ähm, ihr, ihr abgewichsten Podcast-Mäuse ob ihr das nach einigen einigen Jahren auch noch habt, so, dass man dann so viel gequatscht hat, dass man sich nicht mal an den Anfang erinnern kann und einem so ein Unbehagen überfällt, weil man vergessen hat, was man gesagt hat.
0: Kennt ihr hm. das? Nee, nur ohne Unbehagen. Also vergessen ja,
2: Unbehagen nein. Ja, ich okay. höre mir das ja, gut, auch nicht nochmal
4: an. Also ich bin ja, ich nee. weiß, bist du so jemand, das nee, so Das finde ich auch bizarr. Ja, aber dann nein, ist doch egal.
2: Also ich würde mir auch keine Sendung nochmal, ich würde okay. auch nie so eine ganze Sendung Joko und Klaas gegen ProSieben durchhalten.
4: Ich auch Das nicht. ist ja langweilig, ja wenn man weiß,
2: wie es ausgeht. Ja, du natürlich auch nicht, aber ja klar aber ja. aber wie wie knallevoll du diesen Podcast
0: jetzt hier mit mit Relevanzfolge und Politik und so wir haben noch nie so 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 relevanten Scheiß geredet wieso über Koks
2: habe ich geredet
0: ja aber, ja, aber auch über, über Koka und,
4: und alles also, du hast super schlaue Sachen gesagt jetzt sehen ja, wir wieder ja
0: das, was du in, in deinem Quatsch Podcast nicht los wirst ne das hast du dir schön
3: ausnahmed
0: <lacht> <für uns. lacht> mit Universität ja, also, abgestraft ich,
2: ich aber, glaube das ja, ich glaube das. Ähm, also das glaube ich euch nicht, das ist kokett von euch. <lacht> aber guck mal, sind dir die kleinen
0: Kameras in deinem Büro aufgefallen, die das jetzt hier alles gefilmt haben? Oh ja.
4: Kinder, Stimmt. dieser Podcast. In ist eine
2: Fernsehproduktionsfirma, wo kommen die denn her?
4: In the making ist dieser Podcast ungefähr 20 Mal abgebrochen. Bitte lasst uns nicht noch künstlich das Ding verlängern. Und dann bricht es wieder kurz vor der Verabschiedung Nur ab. Die weil Muttiens du auf, auf die Toilette, Toilette. Musst. Ich muss mit ja, Frau Kimmel gut. sprechen über meine Ehe. Es war mir eine Ehre, mit euch beiden gesprochen <lacht> zu haben. Ihr könnt ja noch weiterreden. Aber ich muss jetzt mal mir eine Steuerklasse aussuchen. Hat ich, jemand Ich muss auch
2: los. Ich muss jetzt zum nächsten Podcast, Leute.
4: Kann jemand noch schnell Ach, sagen, was? welche Steuerklasse ich nehmen soll?
2: Wie nehmen? Die kann man sich nicht aussuchen. Doch, als Ehemensch <lacht> kann
4: man sich die aussuchen.
2: Kann man die? Ich weiß nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich weil bin da steuerklassenmäßig. Bist.
4: Ja, man kann. Ach, okay. ich, ich sage euch nachher, was Frau Kimmel gesagt hat. Hälfte ich sage, ich weg! Scheiß
2: auf die Steuerklasse. Leg die Hälfte nee, zur nee, Seite, nicht. ich Sarah kann Kunde. jetzt die
4: geilere Steuerklasse nehmen, wo man nicht die Hälfte wegmachen muss. Und so, Du hast gar also, keine Ahnung von der Ehe.
2: Ruf an, wenn du Geld brauchst.
4: Oh, wahnsinnig gern. Ich komme einfach vorbei. <lacht> ähm, danke. I love you all very much.
2: <lacht> Tschüss.